1: 19h, vous êtes sur Géopolitique Profonde pour le live du jeudi soir. Vous êtes sur la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube live. Et ça, il faut le dire, l'écrire, le crier et même le partager partout. Ce soir, alors vraiment, je suis très, très content. Je reçois Xavier Moroz, lui que vous aimez tous, un des plus grands spécialistes de la Russie. Père de cinq enfants, ancien officier, saint-syrien, parachutiste, homme d'affaires basé à Moscou depuis 2000 fondateur du, du site Stratpol, auteur de la Nouvelle Grande-Russie, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, et le livre noir de la gauche. Bonsoir, cher Xavier, comment tu vas
0: Ça va, merci pour l'invitation.
1: Eh ben, euh, ça fait très très longtemps que je souhaitais t'avoir. Ben, J'ai déjà animé un débat <rire> avec euh, Patrick, hein, où tu étais présent contre Patrick Hedry, et, et je voulais t'avoir, euh, ben, on va dire... Euh, euh, en interview, parce que voilà, je voulais te parler, euh, ben, pas que de la guerre, mais aussi de la Russie, comment on vit en Russie, parler de, du wokisme en France, de la transidentité, des non-binaires, de toutes ces choses qui s'imposent en France, et voir quel est le différentiel avec la Russie, et donc, du coup, avoir euh, sur ces sujets une discussion euh, sans concession, si je puis dire. Avec plaisir. Alors, euh, déjà, euh, tu as été censuré euh, sur YouTube, ta chaîne a été censurée sur YouTube. Euh, euh, que, pourquoi était-elle censurée Est-ce que, euh, déjà en Occident, euh, on assiste à, comment dire, à, une, à une envie de, de supprimer en fait, la liberté d'expression
0: Oui, bah en fait, j'avais euh, quand même un peu anticipé le, le coup. J'avais une première alerte, c'était au moment du Covid où j'avais fait que relater, en fait, ce qui se passait ici, sans prendre parti, euh, ni pour, ni contre la vaccination. De toute manière, moi, je suis pas spécialiste de la vaccination, ni du Covid. Donc, j'ai juste décrit ce qui se passait en Russie. Et je me suis pris un premier, euh, avertissement de YouTube. Et j'ai contesté. Et comme, effectivement, je n'avais, j'avais juste fait qu'un travail de description de ce qui se passait en Russie, euh, il m'avait enlevé la, la il m'avait enlevé l'avertissement. Et après, en fait, je m'en suis pris, euh, je m'en suis pris euh, deux autres. Euh, à chaque fois où j'évoquais un, un lobby, on va dire le lobby de Clément Beaune, je veux pas non plus que vous preniez une, une, un avertissement, on va dire le lobby de Clément Beaune au a sein a compris du On lequel <rire> euh, bah, Écoutez, je vous laisse regarder les déclarations de Clément Beaune, euh, et puis vous comprendrez. Et donc, euh, donc j'expliquais le poids de ce lobby-là, notamment bah, dans, la, dans, la, dans la politique vis-à-vis -vis de la Russie puisque dans la mesure où il n'y a, a pas de gay pride en Russie, dans la mesure où euh, le mariage est dans la, euh, entre un homme et une femme est dans la Constitution, dans la mesure où euh, maintenant bien euh, c'est clairement interdit pour les étrangers euh, la GPA, etc. Donc tout ça euh, en fait motive une, toute une partie du, du Quai d'Orsay pour maintenir une relation hostile, non seulement avec la Russie, mais avec euh, la Pologne, sauf que dans le cas de la Pologne, en fait, la, la, la guerre contre la Russie de l'OTAN prime sur l'hostilité naturelle entre euh, les élites socialistes d'Emmanuel Macron et le, le pis euh, conservateur euh, polonais. Et donc, c'est là où j'ai pris... Euh, où j'ai pris encore euh, deux fois euh, des avertissements mais à chaque fois enfin vous savez comment ça se passe sur YouTube euh, en fait vous vous, vous tenez tranquille euh, vous parlez pas de ce sujet j'ai compris qu'il fallait pas que je parle de ce sujet sur YouTube et donc je faisais des quand j'en parlais je faisais des vidéos plus longues sur euh, Odyssée donc tout de suite j'ai eu j'ai copié toutes mes vidéos sur Odyssée et ensuite sur euh, sur Rumble et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été euh, observateur du euh, de, du comment dirais-je de du référendum dans le dans le bas au moment où la Russie, c'était de mémoire en, en octobre ou en septembre, je sais plus, je crois que c'était en octobre, a fait un référendum dans les quatre régions qu'elle occupait tout ou partie militairement pour qu'elle rejoigne la Fédération de Russie. Et moi, je suis allé, on m'a la, la Douma m'a proposé d'aller là-bas et donc j'y suis allé, je suis rentré. J'ai fait une ou deux vidéos et alors là et en fait ils m'ont ils m'ont attaqué de deux manières donc je pense qu'il y a une c'était vraiment demandé par le, le gouvernement français c'est-à-dire que bon tout d'un coup la chaîne disparaît et de l'autre en fait ils me mettent tout d'un coup trois euh, avertissements euh, d'affilée et donc je conteste une donc en fait ils m'ont fermé par deux endroits ma chaîne et donc j'ai contesté une des une des fermetures et on me l'a remis en moins de au, le, le, je l'ai perdu le soir le lendemain matin elle revient donc, je dis à Chic, elle revient. Et en fait, le deuxième la deuxième attaque a été la bonne. Et en, et en gros, c'était un, un énorme cafouillage de la part de YouTube. Mais cela dit, euh, j'ai la chance de, de bien gagner ma vie. Donc, je ne vis pas, je suis pas un YouTuber euh, professionnel. En fait, je, je gagne ma vie et à côté, euh, je... Je, je, donc c je fais cette activité euh, métapolitique euh, par, euh, par, par goût, par envie par euh, j'aime bien la bagarre aussi euh, notamment la bagarre des idées donc en fait j'avais anticipé j'étais prêt sur Odyssée, j'étais prêt sur Rumble euh, ensuite euh, tout de suite j'ai dit à bah, tous mes auditeurs dit, je, je n'essaierai ne, pas de rouvrir une chaîne Youtube copier mes vidéos publiez les et ce qui fait que évidemment que j'aurais connu, une... j'étais entre 300 et 500 000 vues par mois, euh, par semaine, pardon. Et évidemment que j'aurais, euh, j'aurais encore euh, accru mon auditoire, mais j'arrive à maintenir entre 200 000, 300 000. Euh, ça varie. Je ne sais pas non plus qui reprend toutes mes, mes vidéos. Mais mais ce Est-ce est... que ça
1: signifie aussi que euh, les sociétés occidentales libérales, en réalité, eh ben, euh, la, la liberté d'expression, euh, ben, c'est pas réellement euh, une valeur. Euh... Euh, bah, là, si bah, vous euh, voulez,
0: vous avez cité le livre, le livre noir de la gauche française, j'ai un chapitre qui s'appelle La gauche française et la répression. Et donc la gauche française, elle est née avec la Révolution. Euh, qui n'est d'ailleurs pas fatalement de gauche, c'est ce que j'explique. Hein, elle aurait pu s'arrêter euh, en, en 1991, mais à ce moment-là, eh bien, il y a ce virage. Donc, des gens qui se trouvent à la gauche du roi euh, de, dans l'Assemblée, euh, donc les Girondins et, et les Jacobins, et, et eux, en fait, c est, c est, eux, c'est vraiment l'origine de la gauche qui, qui est née du régicide, ensuite du populicide, non seulement en Vendée, mais euh, mais dans, à Lyon, dans différentes régions de la France, qui refusaient d'obéir au doigt et à l'œil à tout ce qui était ordonné par Paris. Euh, et euh, en fait, ce, le, la, la règle de la gauche française, et qui je pense d'ailleurs à, finalement, parce que le terme de gauche d'ailleurs est parti de France et est semé dans le reste, de la, le reste de, de, du monde, euh, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Voilà. Et je dirais, les gens les plus honnêtes, c'est la France insoumise, euh, c'est Corbière, Mélenchon, ils adorent Robespierre, ils le revendiquent, ouais. Robespierre qui disait euh, « il faut la terreur sans laquelle la vertu est impuissante et la, et la vertu sans laquelle la terreur est funeste ». Donc il y, a, il y a une légitimation de la répression et de la terreur, en théorie et ensuite dans la pratique, qui est le, les fondements même de la gauche. Donc ceux qui s'étonnent que Macron crève les yeux de ses opposants, de ceux qui manifestent et exercent une violence complètement disproportionnée, et ils ont juste à lire mon livre et à remonter à l'origine de la gauche française. Elle a toujours été ultra violente parce qu'elle se considère investie d'une mission messianique d'exporter ses valeurs qu'elle juge universelles, non seulement bien sûr en France, mais en, en Europe. C'est Brissot qui déclare la guerre en 1792, c'est la colonisation. Et c'est aujourd'hui, vous écoutez... Le discours de Mélenchon lorsque il, euh, il veut envahir la Libye, donc euh, contre Kadhafi, il dit quelque chose que que, que Robespierre, Saint-Just, Brissot aurait pu dire. Il dit il faut euh, euh, détruire le tyran avant qu'il ne détruise la révolution. Et les discours de, de Macron contre le tyran Vladimir Poutine, soi-disant, euh, etc., c'est vraiment le, la phraseologie typique de la gauche française depuis depuis 230 ans.
1: Bah, tiens, ça voilà ça pour répondre. Comment euh, ça, ça me permet de Pardon rebondir sur ce que tu viens de dire. Ouais. Est-ce que euh, Poutine euh, en Russie est vu comme un tyran, alors qu'en France euh, on parle de Poutine comme étant euh, une forme d'autocrate
0: Non, non. Poutine n'est pas vu comme un tyran, et il faut voir que aucune de ces élections n'a jamais réellement été contestée. De, il est donc il est euh, choisi Premier ministre en 1999 par Boris Yeltsin. Il devient euh, président. Par hasard, attention les conspirationnistes. Le jour où j'arrive en Russie, le 26 mars 2000, et, euh, et en fait, il est réélu. Euh, enfin, son, sa réélection en 2004 ne pose aucun problème. Il a de toute manière ces quatre, ces huit premières années, euh, c'est ce qui fait être extraordinaire. En plus, on est dans un moment de croissance économique généralisée dans le monde, euh, et, et en plus, il est assez discret sur la scène internationale parce que la Russie est pauvre. Donc, il, il, il en fait, il reconstruit la Russie économiquement ensuite il a de l'argent donc il reconstruit militairement politiquement il recrée tout un tout un système ça c'est un autre un autre sujet euh, mais en fait euh, euh, l'élection de Dimitri Medvedev en 2008 n'est pas contestée et là, même s'il y a des manifestations en 2012 lorsque euh, euh, Vladimir Poutine reprend la place de Medvedev les Russes sont ravis que Vladimir Poutine revienne parce que les, les, euh, Medvedev n'a pas eu de chance il est tombé au moment de la crise de 2008 et donc les gens, euh, ce qu'ils retiennent, c'est que de 2000 à 2008, ben la Russie, euh, la, la, la qualité de vie, les salaires, tout a décollé. Et puis tout d'un coup en 2008, sous Medvedev, euh, il y a eu la crise économique. Et je pense que c'est injuste d'ailleurs vis-à-vis de Medvedev, c'est que et surtout d'un côté, vous aviez les Occidentaux qui disaient, bah ben, comme il est jeune, comme il est, c'est pas un ancien du KGB, euh, il va être gentil. Alors maintenant, il découvre euh, avec, la, euh, avec la, le, le conflit en Ukraine qu'en fait, euh, sous certains côtés, Medvedev est encore plus dur que Vladimir Poutine. Sans doute aussi parce qu'il s'est fait, euh, il s'est fait avoir par Juppé au moment précisément, j'en ai parlé, euh, du conflit euh, du conflit en Libye. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, ensuite, Poutine revient au pouvoir en 2012. Il n'y a pas réellement de contestation et il est réélu à chaque fois largement au premier tour. Et, mais si 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 vous, si vous aviez un président français qui est fait pour la pour la France ce que Poutine a fait pour la Russie mais il n'aurait même pas à faire campagne ce qu'a fait Vladimir Poutine que vous avez connu la Russie depuis qu'il est arrivé c'est mon cas mais, mais c'est tout simplement c'est inimaginable et les Russes ils font confiance
1: euh, est-ce que je pourrais critiquer tiens en Russie Poutine euh, si j'étais russe euh, comme je peux aujourd'hui critiquer euh, monsieur Macron par exemple Oui
0: oui, vous pouvez, oui, bien entendu. Euh, la, le, le problème, c'est qu'il faut trouver aussi un auditoire. Euh, avant la, le, le début de l'opération... Ouais, euh, c'est pas faux oui. Non mais en fait avant le début de l'opération militaire spéciale, il y avait une télé euh, officielle qui s'appelait Doge TV, euh, télé pluie, je sais pas pourquoi ça s'appelait la pluie, bon, c'est comme ça, donc qui était ce qu'on appelle ici les libérales, euh, ce qu'on appellera en France les gauchistes, enfin moi j'appelle ça les gauchistes, euh, et en fait donc eux étaient systématiquement hostiles à Poutine, ont critiqué la politique du Kremlin au moment du Covid, euh, euh, etc., etc., et, et, euh, donc, ils critiquaient en, per ils critiquaient en permanence. Euh, ils étaient financés, en fait, euh, indirectement par l'Union européenne. Donc, ils, ils devaient s'appeler euh, agents étrangers. Donc, ils, toutes leurs émissions commençaient par... Mais ils avaient accès à un réseau de distribution euh, de, par, par, par satellite, je crois. Moi, je les suivais parce que ça m'intéressait de savoir ce que cette ultra-minorité gauchiste soutenue par les Occidentaux pensait. Et d'ailleurs, si vous regardez mes vidéos au moment du Covid, j'ai plusieurs fois euh, cité les intervenants parce que c'était parce que c'était intéressant parce que si vous voulez, la contestation au niveau parlementaire du parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, euh, en fait, il reproche à Poutine d'être trop mou, que ce soit les communistes ou les de, donc du euh, du, euh, du parti communiste, euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh, euh, Bon, j'ai un trou de mémoire, de Zuganov, le, le, de, donc le, le, le président du Parti communiste, ou les nationalistes de feu, euh, Jirinovski, eux, ils sont pour que la Russie envoie son armée en 2014, euh, et qu'elle ne perde pas de temps et qu'elle le fasse le plus tôt possible. Et les communistes, c'est pareil. Et lorsque Vladimir Poutine réunifie la Crimée en 2014, il y a un consensus total de, des partis représentés au Parlement russe. Et en revanche, l'affrontement, il se fait sur autre chose, sur la retraite à 65 ans précisément. Là, à ce moment-là, les communistes n'étaient pas du tout contents, ils ont ils ont contesté, etc. Mais c'était une réforme nécessaire que Poutine a pu faire passer comme il est à la poste parce que toute la Russie lui fait confiance.
1: Je donne une précision quand même. En France, une dame a dit que M. Macron était une ordure et elle est poursuivie en justice par l'Elysée. Donc voilà, on ne peut plus dire qu'on est vraiment libre en France. Ah, mais, ah oui, mais du coup, du coup bah, ça me permet de rebondir sur une de tes affirmations. Voilà. Euh, euh, Monsieur Poutine a réussi à faire passer sa réforme de retraite à 65 ans. Euh, oui. Là, aujourd'hui, on est en pleine manifestation en France sur la réforme des retraites à 64 ans. Euh, toi, qui es euh, là, français euh, qui habite en Russie, à Moscou, euh, comment tu juges la France
0: bah, euh, Si tu veux... Euh, il faut voir une chose c'est que euh, la retraite à 65 ans pas 64 c'était dans le programme de françois fillon moi j'ai soutenu le françois fillon quand il était candidat et euh, il devait être élu et les français étaient prêts à élire quelqu'un parce que qui s'adressait comme des adultes en leur disant écoutez euh, vous êtes à 85 ans d'espérance de vie euh, c'est pas tenable et donc euh, c'était déjà une erreur quand françois mitterrand a fait cette réforme l'espérance de vie des français devait être à 75 ans c'était déjà une connerie donc Dix ans après, euh, enfin euh, plus de dix ans après, c'est encore plus. Donc il faut faire il faut faire un effort. Et je pense que quand on s'adresse aux Français comme des, des adultes, ils comprennent ça. Le problème, c'est que Macron, lui, s'est fait élire en 2017 en disant non, non, surtout pas de, de réforme, il n'y a pas besoin, 60 ans, ça passe très bien. Donc Macron s'est dû en même temps en permanence et aujourd'hui, sa réforme, elle est tout simplement grotesque. Elle est elle, pourquoi est-ce qu'elle a lieu pour une réforme à 64 ans comme si ça allait qui aura lieu en 2030 enfin bon, c'est espèce de euh, euh, parce que en fait ce n'arrive plus à s'endetter à pas cher on est passé un moment où on pouvait euh, on pouvait s'endetter à des taux négatifs voire à 0% et donc on est à 120 130% d'endettement du pib le problème c'est que maintenant comme en plus on a confisqué les avoirs russes qui a eu le malheur et ça je suis désolé ils n'ont pas volé non plus euh, investir 22 milliards euh, de dollars en France, euh, quand vous avez Bruno Le Maire, ministre des Finances, faut pas s'étonner de les perdre. À Un moment ou l'autre, c'est la, la punition doit tomber. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, aujourd'hui Macron, il est, il, en fait, il veut envoyer un signal au marché en disant, s'il vous plaît, euh, est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'on peut vous emprunter de, 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 de l'argent pour maintenir le système socialiste français, pas trop cher. Voilà. Et, euh, et en fait, bah, non, le, les marchés, ils veulent pas. Et même avec sa retraite, d'ailleurs, ça servira à rien. Et de toute manière, la question en France, elle est, elle est plus là. La question, elle est que, ben, il faudrait que quelqu'un en qui les Français font confiance, comme les Russes faisaient confiance, je crois que c'est en 2019 quand Poutine a fait passer la réforme des retraites, leur disent, écoutez, depuis que je suis arrivé au pouvoir, vous avez gagné 10 ans d'espérance de vie, la retraite à 55 ans, c'est plus possible. Et en fait, ça, les Russes, ils l'ont compris. Et parce qu'ils faisaient confiance à Vladimir Poutine. Parce que ça, fait, ça faisait euh, 20 ans que Vladimir Poutine ne leur mentait jamais et avait fait décoller, le, enfin il faut voir la Russie ce que c'était comment j'y suis arrivé. Euh, encore une fois, il avait fait décoller le niveau de vie des Russes, les, 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 le niveau des salaires, la, la, la consommation, les infrastructures euh, de, de manière, mais de manière extraordinaire. Et ça continue encore aujourd'hui. Malgré, euh, malgré la guerre en Ukraine. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, voilà, voilà comment je regarde ça. Moi, si j'étais en France, je serais dans la rue. Hein. J'étais dans la rue avec les gilets jaunes. Là Je faisais aller retour le week-end. Là, ça coûte trop cher. Il faut, faut passer par la Turquie. et, 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 et dis-moi, euh,
1: Toi, tu es parti à, à 28 ans en Russie enfin, 28 ans, pardon, en, 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 en l'an ouais. 2000. Tu avais même dit en mars 2000. Ouais, euh, mars, ouais. et, et voilà 26 mars 2000. Est-ce que tu sens une différence entre euh, la France de 2000 et la France de 2023.
0: Ah oui, oui, incontestablement. Euh, bah, euh, si tu veux, euh, quand je suis arrivé de, de France à Moscou, donc à l'aéroport Sheremetyevo, il y avait qu'un seul terminal. C'était le tiers monde. Hein. J'avais vraiment l'impression d'arriver euh, bah, d'un pays euh, dire, euh, civilisé européen dans un dans le tiers monde blanc. Moi, j'étais euh, capitaine parachutiste. J'avais 28 ans. J'arrivais. Euh, C'était euh, L'origine dans la sécurité. Donc, euh, c'était génial. C'était comme dans les films. Aujourd'hui, je suis père de, de cinq enfants. Je suis content que la Russie ait changé. Parce que la Russie que j'ai connue à, à, il y a 23 ans, j'aurais peut-être pas eu envie d'avoir cinq enfants euh, dans cette Russie-là. Aujourd'hui, ça pose aucun ouais, problème. C'était quelle,
1: euh, euh, quelle Russie en 2000
0: C'était la Russie de la corruption à tous les coins de rue. Euh, c'était euh, la Russie euh, où tu pouvais pas vraiment. Planifier ta vie, tu pouvais, euh, tu, enfin, c'était toute, toute démarche administrative était compliquée. Tu, tout le monde grugeait les impôts parce que c'était euh, incompréhensible. Euh, quand tu te prenais une amende dans la rue, il fallait tellement faire de démarches administratives juste pour la payer. Il fallait à la banque, il fallait remplir un truc à la main. Enfin, c'était tellement le bazar qu'en fait tout le monde volait, tout le monde, euh, tout le monde mentait, tout le monde, euh, tout le monde, euh, euh, voilà. Et petit à petit, j'ai vu ça changer. Et en fait, Poutine a fait ça par phase il a d'abord détruit la mafia et les oligarques, ça ça lui a pris à peu près euh, entre 4 et 6 ans, ça a été le, le gros travail. Euh, petit, Il a fait en sorte que les oligarques restent des milliardaires mais n'aient plus aucun pouvoir politique, ça c'était très important. Ensuite il a fait en sorte que les revenus pétroliers ne partent pas à l'étranger mais soient réinvestis dans l'économie russe, qui était la, la, la manne de l'économie russe. Et puis, tout d'un coup, il a commencé à hausser le ton en politique internationale. Donc, Notamment son fameux discours de Munich, conférence de sécurité de Munich en 2007, qui a été ce que les Occidentaux n'ont pas voulu voir, ce qui était un, un avertissement qui s'est concrétisé l'année suivante quand la Géorgie a voulu organiser l'épuration ethnique de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Là, l'armée russe est intervenue. Donc, euh, il, y a eu, euh, il a commencé dès 2004-2005 à, re, à re, remettre l'armée russe sur les rails, relancer le complexe métro-industriel, parce qu'en fait, si vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de politique étrangère. On est, train de le, on est en train de le découvrir, nous en France. Et euh, petit à petit, et ça n'a pas ralenti sous Medvedev, ça a suivi son cours. En fait, il a tout simplement reconstruit tout un système économique russe qui n'avait jamais existé, bien sûr, ni en Russie, ni en URSS. Et surtout là, il a il a euh, pris un, un ministre qui s'appelle Mishustin. Euh, Lorsqu'il il a été réélu lors des élections qui étaient il y a cinq ans, euh, qui lui, c'est le roi de la numérisation. Et lui, il a fait faire un saut technologique euh, qui fait que maintenant c'est l'inverse. Quand vous arrivez de Russie en France, vous arrivez dans le tiers monde. Et bah moi c'est la ouais, que, que en gros euh,
1: voilà en gros tout s'inverse c'est à dire que euh, la Russie entre 2000 et 2023 monte alors que la France de 2000 à 2023 ah. euh, baisse drastiquement quoi c'est ça bon,
0: on s'est on s'est croisé en 2014 c'est à dire que la Russie montait la France descendait euh, et puis là maintenant bon bah c'est mais cela dit il y a pas que la Russie euh, vous voyez les réformes de la Chine Deng Xiaoping en 79 ou en 80 je me souviens plus il lance les grandes réformes Bon, ben là, ce n'était pas il y a si longtemps, hein. c'était il, il y a 40 ans. Mais euh, tout d'un coup, il y a eu un accélérateur historique et, et la Chine d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 10 ans, n'est pas celle d'il y a 20 ans. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que euh, les, 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 les Occidentaux sont plantés dans les sanctions économiques parce qu'ils ont, c'était marrant, parce qu'ils c'est les promoteurs de la globalisation, mais ils n'ont pas voulu, ils ont regardé que celle qui les intéressait, c'est-à-dire un, pou, un pouvoir mondial qui domine la, la planète, mais ils n'ont pas vu qu'en fait, il y avait une autre mondialisation, qui était une mondialisation des échanges, et qui était opérée par des acteurs qui voulaient pas abandonner leur pouvoir régalien à une structure euh, euh, créée par euh, quelques fanatiques euh, avec euh, Schwab. Donc, euh, résultat, euh, vous avez des pays comme euh, le plus visible, c'est la Chine, vous avez l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, euh, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui euh, se sont dit, bah, finalement, la, la, la mondialisation, c'est bien, on peut avoir de plus grands clients. Donc, euh, il y a plus de concurrence euh, parmi nos acheteurs, donc on peut augmenter les prix. on peut, euh... Et donc, en fait, la Russie s'est inscrite dans un ce mouvement-là général, qui fait qu'un pays qui part de, de très bas peut, en, si jamais il est bien géré, et la Russie est remarquablement bien gérée, dépasser euh, ses concurrents. Et en, en, en parité de pouvoir d'achat, la Russie euh, était, euh, était euh, au niveau de l'Allemagne. Je pense que maintenant, avec, la, avec la, la crise énergétique, la Russie est passée dans l'Allemagne. La Russie est la première économie européenne, en réalité. Euh, Emmanuel Todd quand a fait une très bonne critique. en tu reviens
1: des fois en France, je mm -hmm. m'imagine mm -hmm. que tu reviens en France. Bah, D'ailleurs, tu reviens souvent en France. Euh, Qu'est-ce qui te choque le plus quand, quand tu arrives en France, hormis euh, l'aéroport
0: bah, Déjà, honnêtement, changement de population. Euh, c'était euh, euh, là franchement je, je, pourtant à Paris je vis dans un, un quartier plutôt sympathique euh, le, le nord du 15e euh, là vraiment le euh, c'est ce que disent un peu je suis un peu comme les russes en fait les russes disent mais où sont les français Paris est une ville qui était été habitée par des français donc le changement de population est choquant euh, la saleté euh, j'ai dû refaire des documents en France donc je suis passé par l'administration euh, dans la mairie dans certaines mairies parisiennes. Enfin, quand on compare à, la, à Moscou, mais c'est juste une honte. Une honte. Et Moscou, c'est 13 millions d'habitants. Donc, euh, tu compares euh, Paris et sa banlieue, ça fait 12 millions d'habitants. Donc, tu as une ville de 13 millions d'habitants qui fonctionne parfaitement, qui est propre, qui n'a pas d'insécurité et qui est totalement numérisée où toute démarche administrative te prend trois clics sur ton téléphone. Euh, quand vous avez droit à une aide, euh, par exemple pour une famille nombreuse, vous n'avez même pas à la demander, c'est le c'est le l'administration qui euh, a. Ah, au fait, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça, vous avez... qui vous rappelle. Quand tout d'un coup, est ce qu'il y a trop d'argent dans les caisses russes, ça arrive assez souvent. C'est les aides depuis les années Poutine, euh, Poutine ou Michoustine dit bon bah voilà, en gros on a durable, euh, on va donner euh, on va donner, je sais pas moi, 50 000 roubles à, à toutes les familles de plus de trois enfants. Euh, le lendemain, vous avez l'argent. Ma femme reçoit l'argent sur son compte. Donc il y a pas de, enfin tout est tout pas est, est carte, remarquablement unorganisé. organisé. Alors et ce qui est intéressant, c'est que parce que les gens disaient, mais les gens disaient ça aussi à 23 ans. Oui, mais la Russie, ça te plaît parce que tu habites à Moscou. Bon, il se trouve en plus, moi j'ai été en 2009-2010 directeur d'usine à Olyanovsk sur la Volga. Donc j'ai vu aussi la 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 la, la, la région russe euh, et pareil petit à petit suivre Moscou. Moscou donne le ton et euh, ben vous avez ensuite tout un réseau de villes millionnaires qui suit petit à petit. Et pareil, moi, j'ai des amis qui, qui, maintenant, qui vont à Ekaterinbourg, à Nizhnovgorod, des villes que je connais, parce que j'y ai travaillé en mission, À me tu ne reconnaîtrais pas, c'est incroyable, Sont centre-ville est hyper sympa, il y a plein de trucs à faire, euh, etc. etc. Les, 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 les infrastructures, les routes, les, les voies ferrées, les aéroports, les aéroports, Mais c'est magnifique. Franchement, vous arrivez de l'aéroport, prenons une ville de province importante en Russie, et il y a Vous arrivez de Ekaterinbourg et vous arrivez à l'aéroport de Bordeaux, Excusez-moi, c'est pas,
1: pas sérieux. Il y, y a un différentiel, c'est sûr.
0: Ah non, mais c'est pas sérieux. Euh, mais, et je pense je, connais vous... pas, je, connais, je, je suis allé qu'une fois en Chine, et je pense qu'il y a plein de villes de province en Chine où il doit y avoir, je ne sais pas, 20 millions d'habitants. Euh, ça fonctionne mieux qu'à Bordeaux, oui. mais, ou à mais, Lyon. C'est vrai,
1: euh... vrai que la France, on a l'impression qu'il y a une accélération euh, du mauvais, on va dire, euh, en 20 ouais. ans. Quoi. Mais une vraie, vraie accélération par rapport mm -hmm. euh, aux années 80, 90 euh...
0: Bon. Mais moi, je, je Mais pense qu'il qu il pas... y, y, eu, euh, y a eu une impulsion socialiste par François Mitterrand en 1981, je pense que c'est le grand responsable de déclin. Euh, et euh, et qu'en fait, euh, à aucun moment, même quand il y avait des gouvernements soi-disant euh, de droite, ils ne sont revenus sur ces lois délétères, comme les 35 heures par exemple. Personne, euh, même sous Sarkozy, ils ont fait des bricolages, des heures supplémentaires… Au lieu de, tout simplement de dire le, le travail est important, homme, le, les hommes s'accomplissent par le travail. En revanche, il faut faire en sorte que le, le, la pénibilité du travail soit soit diminuée. C'est ce qu'essaie de faire les Russes. Les Russes, oui, ils ont un problème démographique qui est beaucoup moins grave que, d'ailleurs, mon avis, que celui du reste de l'Europe. Euh, mais euh, de toute manière, bon, bah, ils veulent éviter la migration, donc c'est technologies. Et vous voyez, et euh, vous voyez d'ailleurs les, les, les impulsions qui sont données, y compris dans le bâtiment. Euh, y a un, le, le seul véritable problème économique de la Russie fondamental, enfin il y en a deux, il y, y en a un qui peut être résolu, notamment grâce à la Chine, c'est les semi-conducteurs, et c'est le manque de main-d'œuvre. La Russie, qui est frappée de sanctions, elle est à 3,7 de chômage. Et, euh, le, et, le, et moi j'ai des amis qui sont dans l'industrie et ils me disaient, euh, écoute, euh, nous on manque de bras. Euh, j'ai demandé à mes, à, mes, à mes ressources humaines, écoutez, il y a 3,7 de chômeurs, trouvez-les, embauchez-les. Mais il m'a dit en fait les 3,7 qui travaillent pas, en fait ils travaillent simplement ils travaillent au black ils sont pas déclarés ou alors c'est vraiment les types qui à qui manque un bras euh, et tu peux tu peux c'est à dire que le maire n'a donc... pas
1: mis la Russie à genoux quoi économiquement
0: non 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 non, non mais y a, y a, je vois pas qui pourrait mettre la Russie à genoux c'était complètement délirant euh, mais ça d'ailleurs enfin quand cette cette guerre sera terminée et que et on verra une chose, c'est que les, les, les agents du Kremlin, ce n'était pas, pas moi. Les agents du Kremlin, c'est ceux qui depuis, euh, ça remonte même avant 2014, mais depuis 10-15 ans, racontent n'importe quoi sur l'état de l'économie russe. J'écoutais la Cécile Vessier donc, qui a écrit un bouquin dans lequel d'ailleurs elle me elle charge contre moi, les, les agents du Kremlin en France. Euh, donc elle sort son bouquin, devait sortir en 2016 je crois. Il était déjà en fait ringard, il avait déjà 10 ans de retard par rapport à la réalité de la Russie qui est réelle. Et là, elle reparlait dans, dans, dans cette commission parlementaire, elle reparle de son bouquin qui a maintenant à 20 ans de retard quasiment. Et, et, euh, et en fait, c'est grâce à des gens comme elle que la Russie va l'emporter au la main. Si jamais l'IFRI avec Thomas Gomar, Kostoyeva, tous ces, si jamais Bruno Tertrais de la FRS n'avait pas raconté n'importe quoi sur euh, l'économie russe et sur euh, l'armée russe, euh, l'affrontement la, que l'OTAN attendait contre l'armée russe aurait été pris beaucoup plus sérieusement. Là, le plan, c'était, il faut juste que, que l'Ukraine tienne trois, entre trois et six mois, on va mettre des sanctions, comme a dit Victoria Nolande, qu'ils n'ont jamais eues, et puis, bim, euh, l'économie russe s'effondre, les gens sont dans la rue, Vladimir Poutine est renversé, Navani est au pouvoir, la Russie est découpée en morceaux, tout le monde est content. Euh, c'était ça, le plan, en fait. Et ce plan débile est né, en fait, parce que il euh, y avait personne qui était capable de regarder, euh, en, notamment du point… De, à mon avis, les, 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 la plus grosse erreur, elle est du point de vue économique. C'était ça. C'était déjà. Et pourtant, c'était une erreur les, avait sanctions, des...
1: les, les sanctions, en réalité, euh, c'est des sanctions qui, qui nous retombent à nous, en France, en Allemagne, en Espagne. Ce n'est pas les sanctions qui, euh, qui sont des boules, des chaînes aux pieds des Russes.
0: Bah, je dirais que euh, les sanctions, dans, euh, comme en 2014, euh, en 2015, 2016, euh, ça a fait mal. Il ne faut pas le nier. Euh, euh, ça a permis aussi aux Russes de dévaluer leur monnaie. Ce qui que tous les économistes, enfin à l'époque j'avais une autre chaîne qui s'appelait Red Politics TV, j'interviewais un économiste qui s'appelait Eric Krauss vous pouvez le retrouver peut-être sur Dailymotion, je je sais pas les, et il disait le rouble, est, le rouble est surévalué, il faut dévaluer le rouble, et avec la Maïdan, le, la guerre en Ukraine, à ce moment-là, les Russes ont décidé, ont décidé de cesser de dépenser leurs réserves pour maintenir le rouble, et donc le rouble a dévissé et ça n'avait rien à voir euh, ni avec les sanctions ni avec Maïdan ni avec, euh, avec l'Ukraine mais comme la Russie était euh, était dans un affrontait en fait euh, l'Occident collectif comme ils disent notamment en Crimée les Russes ont comme les Russes ont toujours fait dans leur histoire ils se sont dit euh, garde à vous on est tous derrière Poutine le rouble d'avis c'est pas grave euh, on va travailler plus on va bosser et les Russes, en plus, eux, ont mis des contre-sanctions et ils ont utilisé ces sanctions et ces contre-sanctions pour faire des sauts qualitatifs dans leur économie. En 2014, la Russie importe des cochons. Aujourd'hui, elle en exporte. Elle a multiplié par je ne sais pas combien sa production de viande. Elle est devenue le premier exportateur de blé derrière, il y a tout un système, toute une industrie de machines-outils pour l'agriculture, de tracteurs, etc., qui a été tirée vers l'avant et qui est devenue, pareil, un des, un des principaux acteurs au monde. La Russie est le deuxième producteur d'engrais au monde. Le, deuxième, la, le troisième, c'est la Biélorussie, le premier étant le Canada. Donc, en fait, il y a tout un, un écosystème économique qui s'est mis en place, en fait, grâce aux sanctions. Et je pense que quand Vladimir Poutine, d'ailleurs, a pris la décision de l'opération spéciale, comme il l'a dit, de toute manière, les sanctions, ils nous les mettront. Et ce qui est vrai, d'ailleurs la première sanction qui a été mise contre la Russie, c'est avant Maïdan, c'est en 2013, c'était parce que la Russie avait recueilli Snowden. Donc il euh, y a eu première sanction sur les sous-ensembles pour les satellites euh, GLONASS, l'équivalent du GPS. Donc les Russes savaient qu'ils qu subiraient la même chose que l'Iran, euh, etc., etc. Et surtout, Poutine a, a, bien, a bien analysé en disant, en fait, si on n'a pas de sanctions, on va se laisser vivre. La dédollarisation, ça aurait dû prendre encore 30 ans. Là, ça va prendre trois ans. Et En plus, la technologie le permet, c'est-à-dire remplacer le SWIFT. Le SWIFT, c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement avec les années 70. Il y a beaucoup de, pardonnez mes anglicismes, mais de, de hardware. Euh, il faut, pour, pour connecter les banques avec les banques centrales, avec une validation des échanges, ça a pris énormément de temps. C'est très lourd. Mais maintenant, vous avez la blockchain. Et vous, quand vous écoutez par, Poutine vous parler de la blockchain, vous comprenez que lui, il a tout compris en fait. On vous parle de, de monnaie numérique qui vont permettre d'accélérer euh, les échanges, vous n'avez plus besoin de Swift. Et
1: là, tu parles de monnaie numérique, d'accord. Euh, je sais qu'en Europe, on veut mettre en place la monnaie numérique, euh, mais euh, la façon dont on veut mettre en place la monnaie numérique, c'est plus euh, une forme de servage euh, qu'un gap technologique.
0: La, la, la Russie veut mettre en place la monnaie numérique de ce que je vois, mais euh, elle ne veut pas pour autant supprimer ce qui existe déjà. Mais d'autre toute manière, il faut bien dire une chose, c'est que les échanges euh, que vous faites, c'est déjà du numérique. La monnaie, elle existe, elle n'existe nulle part. en fait. La, après, on pourrait faire toute une émission sur la monnaie, il faudrait inviter Charles Gave, il faudrait inviter des gens plus compétents que moi. Mais globalement, la monnaie, c'est euh, une confiance. Euh, vous acceptez de donner quelque chose, votre, votre travail ou un, un bien euh, en échange de quelque chose de virtuel, mais euh, vous vous dites, bah, je, quand je reçois un euro ou dix roubles, euh, je sais que je pourrais acheter quelque chose avec. En gros, c'est ça. Et, euh, et je sais que c'est derrière, il y a une véritable économie qui me permettra d'exercer mon droit à acheter quelque chose avec cette monnaie. Et, et en fait, euh, euh, donc c'est ça la valeur réelle. Et Le problème, c'est que bon après, on va parvenir sur la fin de Bretton Woods, etc. Parce que j'ai publié là-dessus, j'ai fait des émissions. Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on en est là. Et la question, c'est de faire circuler cet argent. Et le seul moyen de le faire circuler, c'était le SWIFT. Mais à partir de 2014, lorsque la, la, Washington a mis les premières sanctions contre la Russie, donc ils ont privé pour la, la Crimée l'utilisation du SWIFT, l'utilisation du système Visa Mastercard, les Russes ont immédiatement mis leur propre système. Et ce qui fait que quand, en 2022, Visa Mastercard a été coupé, les Russes ne s'en sont même pas aperçus. Parce qu'il y a le système MIR, la carte MIR. Alors, et pour revenir que... à la Russie et Mais... la
1: France, euh, est-ce que toi tu, tu pourrais revivre aujourd'hui dans la France de 2023
0: euh, euh, Non, j'ai cinq enfants, je ne peux pas les élever euh, dans la France de 2023. Mais j'aimerais bien, si, si un jour je vois qu'il y, y a quelque chose de, pour redresser notre pays, comme, euh, comme Vladimir Poutine l'a fait par exemple, et qu'il y, y a un parti politique euh, qui, qui vaut la peine, qui, qui, qui prend des risques que personne n'a pris, euh, s'il y a l'occasion, oui, je reviendrai à ce moment-là. Je suis revenu pour les gilets jaunes en 2018, parce que j'ai senti un mouvement authentiquement populaire de, des travailleurs contre les parasites, ce qui est vraiment, à mon avis, la, 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 la scission en France, c'est ça, ceux qui travaillent et ceux qui foutent rien. Et ça va du euh, de celui qui vit des allocs euh, jusqu'à jusqu'à Bruno Le Maire, qui qui, qui est un parasite euh, ou une bonne et une bonne partie des députés français, il faut le dire aussi, qui sont des analphabètes, euh, et qui servent absolument à rien. Et c'est enfin euh, c'est c'est la, la troisième République en pire. Et pourtant euh, c'était pas terrible, Il faut lire Barès le, leur qu -ce figure.
1: Qu'est-ce qu qui dérangerait par exemple tes enfants Est-ce est que tes enfants par exemple parlent français
0: euh, ça où, ça bah, la la des enfants, ça, enfants. Va, ça va de 12 ça va de 12 à de 12 à un an donc euh, celui qui a la 12 ans parle 12 très ans. bien français les ouais, l'aîné 12 ans parle très bien français là il prend des cours de français je, je souhaite qu'il soit totalement bilingue et que même puisse puisse choisir je, si, si un de mes fils veut faire Saint-Cyr, je serais ravi je ferai tout pour l'y aider
1: t'as pas coupé avec la France quoi comment T'as pas coupé avec la France, je veux dire. Tu ah, non, 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 moi, je dis, je dis, je dis à, à mes par enfants. Tes enfants la française.
0: Non, 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 je dis, je dis, mes enfants, ils sont franco-russes, ils sont euh, binationales, biculturels j'ai fait tout, euh, on est une famille catholique, donc ce qui est, donc, euh, non, non, c'est, euh, non, non, là-dessus, non, non, je, ils sont français. Après, euh, j'élève des, des, des hommes et une femme euh, libre à 18 ans et choisiront là où ils voudront euh, vivre, ce, en Russie et la France, peut-être même ailleurs, hein, encore une fois, euh, faut pas, euh, il faut être, faut être enraciné, mais après, c'est un véritable enracin, enracinement qui permet après de s'ouvrir vers le monde, de ne de, de pas justement avoir ce, rega ce, ce regard de, de, de jugement vis-à-vis -vis des autres civilisations au lieu de, eh bien, de les prendre telles qu'elles sont. Hein, ça. Mais, sûr.
1: mais justement, en parlant est... d'enracinement, est-ce que tu sens qu'en France, lorsque tu regardes ça de un peu de l'extérieur aussi, est-ce que tu te dis il euh, y a quand même… Euh... Il y a ce manque de déjà un. Il y a une volonté d'imposer aussi la haine de soi. Euh, ouais. Il y a une volonté d'imposer des, des, des visions idéologiques qui font que ben, euh, les Français ne, ne sont plus des Français. Euh,
0: ben, je pense que oui, c'était le but de toute une élite intellectuelle. Ben, le plus connu, c'est Bernard Henri Lévy. Et je pense qu'ils ont voulu faire la même chose en Russie. Euh, et, mais en Russie, ça a été impossible parce que la, la France, en fait, de l'après-guerre. A vécu sur la honte de 1940, sur la honte de la collaboration, sur la honte de la décolonisation, et ça, bah, des gens comme euh, qui aujourd'hui d'ailleurs sèment la guerre en Europe, comme Bernard-Henri Lévy, comme Glucksmann euh, fils, mais son père en faisait déjà autant. Euh, eh bien, ces gens-là ont su l'utiliser et ils assoient leur, euh, leur domination sur notre humiliation. Et c'est vrai que d'ailleurs, vous entendez même chez des gens qui se disent euh, « hein, Ah oui, les Français, les Français, les Français, euh, etc. Ils sont comme ci, comme ça. » En gros, on était, tout, on était on est tous des collabos, euh, voilà, comme si on n'avait pas eu 1500 ans d'histoire et qu'effectivement, les années 40 n'étaient pas les années les plus glorieuses de notre histoire. Mais cela dit, on a euh, 1500 autres années sur lesquelles on a largement de quoi trouver… Euh, la gloire pour euh, bien faire renaître, euh, faire renaître notre nation. Mais le problème, c'est que nos élites, en fait, euh, qui sont médiocres, nous utilisent là-dessus. Et quand vous essayez d'avoir un discours rationnel pour e essayer d'expliquer euh, euh, que, mais attendez, oui, d'accord, on a perdu en 40, oui, il y a eu la collaboration, mais déjà, c'était les gens de gauche, c'est ce que j'écris dans mon bouquin, déjà, c'était vous. Ouais. Euh, euh, et ensuite, ça n'enlève rien au siècle de Louis XIV, ça n'enlève rien... Euh, au fait que la France soit une grande nation scientifique, une, une grande nation littéraire, une euh, et, et puis qui apporte énormément à l'humanité, notamment bah, par par le christianisme. Donc tout ça, tout ça, mais tout sous, immédiatement, on vous dit ouais, vous êtes en fait, en fait, vous êtes un asie, vous êtes un fasciste d'oser de, 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 prétendre des choses pareilles. Donc euh, ça et ça, ça a marché. Et ils ont essayé de faire ça. Je vous parlais notamment de RTV, de tous ces milieux libérales euh gauchistes, hein, pour, pour traduire en français ou, ou libérastes, comme les appellent les, les, les Russes, qui les aiment pas. Euh, en fait, euh, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et parce que les Russes l'ont gagné. Et seule la victoire est grande, et que euh, ils ont perdu 27 millions de morts, mais euh, il le mieux valu que la France subisse la même catastrophe humaine euh, que, euh, que, que en fait l'illumination de 1940. Il euh, y a un film que je cite souvent, j'ai cité dans mon livre, c'est le, 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 le film de, de « Les tricheurs » de Marcel Carnet. Et en fait, on voit cette crise. C'est en 1958. Et en fait, on voit très bien que... le le donc C'est l'histoire d'une jeune fille euh, sans foi ni loi, avec toute la jeunesse complètement débauchée de l'époque. 58, hein, 10 ans avant mai 68. Et en fait, c est, c est, on voit très bien que tout est déjà en gestation. Et, euh, avec le grand frère qui a fait la guerre d'Indochine, mais qui est un garagiste, qui comprend pas ce que fait sa petite sœur, etc. Et on voit, a, en fait, il y a eu un délabrement complet de la société française après la Deuxième Guerre mondiale. Et notamment, il y a cette humiliation. Et la Russie, grâce au sacrifice de ses 27 millions de morts, n'a pas subi cette humiliation. Et ça, c'est quelque chose, euh, que, par exemple, quand y en a qui me disent, ah oui, mais bon, il euh, va y avoir des, l'armée russe a des pertes, etc. Oui, mais, c'est n'est pas si grave que ça, c'est dur ce que je vais dire, mais nous, c'est c'est pas, pas, on a eu très peu de pertes pendant la Première Guerre mondiale, je crois qu'on en a eu moins de 300 000, enfin, comme les Américains d'ailleurs, mais le, la, la perte de notre âme a été bien plus grave. Et les Russes, eux, ont conservé leur, leur âme, et notamment en, en vénérant, le, comme nous, on devrait vénérer la Première Guerre mondiale, par exemple, l'âme de leurs ancêtres, ces grandes manifestations du 9 mai, eh bien, ça, ça les rattache à leur passé, c'est le, conser, le conservatisme authentique, en fait ça le conservatisme c'est prendre ce qu'il ya de bien dans, 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 dans le dans le passé et euh, en en chassant le, le mauvais et puis en, en, en le revendiquant et en, en, Mais on le
1: conservatisme en... authentique euh, c'est pas aussi euh, la christianisation c'est la, enfin, la chrétienté euh, la, oui. le, la russie a connu qui a connu à peu près 80 communisme euh, a été déchristianisée pendant ces 80 ans euh, donc pour le coup on euh, dès la fin de l'URSS, elle aurait pu euh, rentrer de plein pied euh, dans euh, le capitalisme et, euh, et du coup le progressisme. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait euh
0: Elle l'a voulu. Elle l'a voulu. Euh, déjà, le, le, la Russie n'a pas été déchristianisée, en fait. Il y a eu un, un, un événement extrêmement important que peu, que peu connaissent en Occident, c'est ce qu'on a appelé le deuxième baptême de la Russe. Euh, donc, la Russe de Kiev a été baptisée par Vladimir, euh, Saint Vladimir, le... Le prince de Kiev en 988 et mille ans après, donc en 1988, les orthodoxes, euh, qui a, parce qu'il y a eu à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu certaines libertés religieuses qui ont été données, euh, ont voulu célébrer les mille ans. Et le parti communiste à l'époque, c'était Gorbatchev, qui était assez libéral euh, de plus en plus, a dit pourquoi pas. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est des processions entières de gens qui, se faisaient, qui allaient se faire baptiser dans la Mosquée. Dans la Neva, dans la, c'est-à-dire que finalement, après 70 ans de communisme, bah, des gens comme Vladimir Poutine, il était baptisé en secret par sa mère, d'autres par leur grand-mère, et finalement le le le, le communisme n'a pas réussi à arracher du cœur des Russes le, le christianisme, l'orthodoxie, alors que la société de consommation et l'Occident dégénéré a, a, a arraché beaucoup plus facilement le, je parle pour la France, le, le catholicisme qui fait partie de la de l'essence même de, de notre de notre pays. Donc, que,
1: euh, euh, continue, continue.
0: Donc ce que je veux dire, c'est que donc déjà, c'est une première chose, c'est que le, le, la Russie n'a pas été autant déchristianisée qu'on aurait pu l'imaginer. Ensuite, il est vrai que dans les années 90, euh, les, les Russes ont commencé à voyager et se sont rendus compte que les communistes c'était pardonnez-moi l'expression, foutu de leur gueule. Euh, ils étaient censés vivre dans le paradis socialiste et que même si c'était pas toujours le rose, c'était quand même là où c'était le mieux. Et tout d'un coup, ils débarquent en Allemagne, en France et ils découvrent le supermarché, abondance de produits, pas cher, pas de queue. Et donc, ils se sont dit, mais en fait, c'est un mensonge. Et donc, en fait, ils ont tout d'un coup tout pris de l'Occident. Euh, et, euh, et là, ça a été euh, les, les années 90. Moi, j'en ai connu un peu la fin. c'était À Moscou, c'était la débauche généralisée. C'était ah bon vraiment… Euh, ah oui, c'était… Euh, quand vous êtes jeune et célibataire, c'est des moments que, <rire> qui veulent bon, être vécu. <rire> mais voilà, c'était vraiment mais je, encore une fois il y, y, y a ce que j'ai aimé quand j'avais 28 ans, euh, maintenant j'en ai 51, j'ai cinq enfants, je peux vous dire que je suis content que de pas élever mes enfants dans la Russie que j'ai connue euh, au début des années 2000 et encore moins dans celle que je n'ai pas connue dans les années 90. Et donc euh, donc euh, donc en fait, il y a eu un engouement de l'occident et puis après il y a eu des chocs. Euh, parce que l'occident s'était vendait en fait avec sa camelote de société de consommation, vendait aussi des idées de liberté et les Russes se disaient que si on n'avait pas atteint ce niveau de développement, c'était parce qu'on n'était pas libre. Et puis, euh, l'Occident, au lieu de... Là, surtout Washington, au lieu de, de créer une Pax America, c'est-à-dire que de, de, de faire régner la paix dans le monde, avec c'était la seule grande puissance mondiale à l'époque euh, réellement, euh, a, uti a utilisé son avantage pour lancer eh bien, toute une série d'impérialisme de, 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 quasiment dès le début d'ailleurs, hein, Première Guerre en Irak les guerres de Yougoslavie, bombardement de la Serbie qui a énormément choqué, notamment des gens comme Vladimir Poutine, notamment l'impuissance de la Russie qui était le grand allié de la Serbie et la soumission de la France qui était le deuxième grand allié de la Serbie. Donc ça, ça a été des, des, des déclics. Vous avez des discours de Poutine, notamment son discours, son premier discours en juillet 2000 devant la Douma, il venait d'être élu, dans lequel il dit, il dit ça, il dit en fait euh, déjà à l'époque, c'est passé inaperçu, ils disent ce qu'il va dire devant tout le monde en 2007 à Munich, euh, les Occidentaux utilisent le prétexte humanitaire pour soutenir les terroristes, etc. etc. À l'époque, il le disait, par rapport à la Yougoslavie, par rapport à la Tchétchénie. Donc, en fait, le, petit à petit, les Russes se sont rendus compte qu'ils étaient inamicaux. Et en plus, je pense que depuis, ils se sont rendus compte qu'en fait, on peut parvenir à, à un niveau de développement équivalent et même supérieur à celui de l'Occident sans se soumettre à ces injonctions idéologiques. Et ça c'est l'effet chinois. Mais c'est pas que chinois en fait, c'est n'importe quel euh, de, de, pays d'Asie en, en, en croissance. Enfin, si vous regardez aujourd'hui, les choses sont vraiment en train de bouger. Mais je pense que c'est ça l'apport chinois sur le modèle russe, c'est à dire en disant bon, on veut pas vivre comme les Chinois, on veut pas d'un parti communiste euh, qui d'ailleurs est beaucoup moins communiste que que la République en marche hein, du, du point de vue de l'idéologie. Euh, euh, mais euh, on veut pas vivre, euh, on veut pas vivre comme eux. Euh, on veut vivre comme avant. Et puis un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Euh, les femmes russes n'ont aucun complexe. Euh, je vous envoie Yannick Jaffré, euh, qui, qui est mon ami, euh, qui vient publier un bouquin qui s'appelait 8 mars, euh, qui a changé de titre pour la France, et, et, et il compare ça et dit euh, la femme russe en fait ne redoute pas la, la surprésence masculine, mais le manque de, de la présence masculine. C'est-à-dire l'homme qui ne fait pas ce pourquoi il a été conçu. Euh, c'est-à-dire ben, être le père de famille euh, et, et, euh, et puis ben, le, voilà, pour voir aux besoins de la famille. cest à et que malgré vraiment... le
1: capitalisme, parce que le capitalisme est rentré en Russie comme il est rentré un peu partout, hein. bon, ah oui, malgré ah le capitalisme, oui. euh, la tradition persiste.
0: Oui, tout à fait, comme en Chine. Comme en Chine. En Chine, vous avez dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui écrit la lignée. Euh, vous savez, vous, vous pouvez remonter à vos ancêtres. Je ne sais pas jusqu'à 3000 ans. Je, je connais, je connais peu de choses de la Chine, mais j'y suis allé. J'ai des amis chinois euh, qui m'expliquent ça. Donc en fait, la, euh, et surtout, il y a ce que Vladimir Poutine a entretenu, c'est-à-dire le respect du sacrifice des anciens. Et vous avez sans arrêt des séries historiques, euh, des choses qu'on devrait avoir nous aussi en France. Et qui rappelle les moments glorieux, mais aussi les moments beaucoup moins glorieux. Il euh, y a une il y a une réconciliation, euh, y compris cinématographique sur l'histoire de la Russie, notamment de la Révolution. Il y a un très beau film qui a été fait sur l'amiral Kolchak. Vladimir Poutine a enterré Dénikin avec les honneurs parce que Dénikin, pendant la deuxième Guerre mondiale, a soutenu euh, l'URSS contre les nazis, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, de tous les de tous les Russes blancs. Donc en fait, il y a une espèce de réconciliation et on vénère les héros. Quoi. Et ça, en fait, c'est euh... et puis il n'y a pas ce côté, euh... ça ne fait pas ringard de, de respecter le, le, le sacrifice de, de ces anciens. Alors, j'ai
1: un commentaire de LVMH. Hein. C'est peut-être Bernard Arnault qui nous parle. Il nous dit si Xavier ne nous donne, donne, donne pas euh, un défaut sur la Russie, je le considérerais comme agent russe. Alors, il faut trouver un défaut là. Je
0: suis <rire> je un, un défaut, je suis, je suis un agent russe. <rire> alors quel est euh, le
1: défaut de la Russie quand même
0: euh, Pas parfait. alors bah, je, je vais vous en donner quelques-uns qui, qui vraiment me sautent aux yeux aujourd'hui euh, euh, la, la Russie se plante quand elle veut singer l'Occident et notamment le, lorsque les, les Occidentaux ont commencé à censurer euh, les médias sur Internet la Russie en a fait autant, par exemple Twitter est censuré en Russie alors que donc vous avez besoin. Alors que vous, déjà vous avez un VPN, vous pouvez y aller, et ça n'a aucun intérêt parce que des gens comme moi qui sont euh, des agents du Kremlin, comme mes amis m'appellent, euh, utilisent Twitter. Euh, euh, donc quelquefois il y a une, une surréaction euh, qui me paraît euh, qui me paraît euh, qui, qui me paraît pas, pas justifiée. Euh, la communication aussi souvent euh, notamment celle de l'armée russe euh, est très mauvaise euh, de ce que j'ai vu alors maintenant ça s'améliore avec le temps euh, mais euh, voilà c'est très très opaque en fait on sait pas ce que on sait pas ce qu'ils font alors c'est peut-être c'est peut-être aussi à dessein hein, c'est après tout euh, l'important c'est de gagner la guerre c'est pas de communiquer avec la population qui de toute manière d'ailleurs fait confiance à Vladimir Poutine pour la mener donc euh, euh, c'est pas euh, c'est pas la peine d'avoir…
1: Est-ce que les jeunes russes, enfin,
0: vers quoi ils se tournent Pour est-ce qu'ils se tournent vers
1: l'Occident ou euh, vers l'Orient euh, Qu'est-ce qu'ils se sentent exactement Est-ce qu'ils se sentent euh, plus européens ou. Euh... Quelle est leur façon
0: euh, de Oui, je, je pense qu'ils qu se, se sentent européens. D'ailleurs, c'est. Enfin, euh, ethniquement, racialement, ce sont des Européens. Hein, il y a plus de. Enfin, vous vous sentez plus en Europe à Moscou qu'à Paris. Hein. Je suis vraiment désolé, vous me demandez la question. C'est. C'est incontestable. Euh, en plus, bah, c'est un pays de grande littérature et c'est une littérature d'inspiration européenne. Euh, enfin, Pushkin s'est inspiré euh, des, euh, des, des auteurs, des auteurs français. Euh, c'est pas, c'est pas un secret. Euh, on était le, on a été le modèle nous. Donc en fait, c'est vraiment une grande littérature, grande musique. Euh, tout ça, c'est la civilisation européenne et puis civilisation chrétienne euh, également. Donc euh, le russe, le russe se sent, se sent. Mais aujourd'hui, en fait, il est tellement déçu par l'Europe qu'il a tant admiré, euh, on vient aux années 90 euh, et puis surtout il est déçu quand il y va euh, vous avez une génération aujourd'hui qui n'a pas connu, n'a même pas connu les années 90 donc l'anarchie la, ils ont connu que euh, la Russie de Vladimir Poutine bah, si vous avez euh, 22 ans on va dire aujourd'hui euh, dans la Russie de Vladimir Poutine euh, que vous vivez à Moscou vous allez à Paris vous êtes horrifié vous pouvez pas laisser votre portable sur une table de café parce qu'on vous dit que vous allez vous faire voler si vous n'êtes pas déjà fait voler, vous pouvez vous faire voler votre montre euh, encore une fois, vous ne vous sentez pas en Europe parce qu'il ben, y a eu un changement de population. Oui, mais, ouais, euh,
1: mais euh, quand vous êtes touriste, vous allez à Paris, on ne vous amène pas à Barbès, on vous amène, euh, on t'amène à Montmartre et, euh, et à la Tour Eiffel, même si. Bon, même si
0: oui, mais, mais enfin, encore une fois, il y a des, des tas de quartiers. C'est aussi. Euh, sur les champs Élysées, vous, vous, vous pouvez vous faire arracher ce votre montre, euh, votre téléphone, euh, c est, c est pas, euh, ce pas. Ce sont des pas. mauvais la exemples. Aussi. La Tour Eiffel, c'est insupportable, ben, tous les Russes le disent. C'est vrai, Tour Eiffel. Et maintenant il y a des rideaux de verre par balles euh, euh, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est devenu Et c'est sale Donc encore une fois, le, euh, et surtout euh, cette génération qui a 22 ans, elle n'a pas connu l'URSS sous les années 90, où effectivement là vous vous disiez, si vous aviez 22 ans en 1992 que vous débarquez en France, vous dites, mais quel foutage de gueule j'ai subi, on me ment quoi Rien qu'en arrivant à Charles de Gaulle-Étoile. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous arrivez à Charles de Gaulle-Étoile à Chérémétievo ou à Domodié-Devo, parce que les aéroports se sont construits. Et je ne vous dis pas d'aller passer vos vacances à Sochi ou dans la Crimée qui a été reconstruite par la Russie depuis. Mais, mais euh, Moi, j'adore ouais. Kaliningrad, donc, euh, donc euh, en mer Baltique. Mais c'est les vacances du petit Nicolas. C'est un monde qui euh, 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 qu a disparu. Que... Mmh.
1: Mais regarde ces jeunes euh, qui ont TikTok, euh, qui ont YouTube. Euh, qui ont Instagram, euh, est-ce que euh, les visions idéologiques que ces euh, réseaux sociaux mettent en avant, c'est-à-dire euh, bah, transidentité, les noms binaires tout, le wokisme, euh, ils pourraient en être imprégnés pour le coup ça, ça pourrait, parce que euh, c'est des images aussi qu'ils reçoivent tous les jours.
0: Non, mais bon, je ne sais plus qui le disait, l'adolescent passe par tous les stages de la folie. Donc, euh, effectivement, c'est des choses qui peuvent euh, qui peuvent arriver. Mais tant que c'est pas soutenu par un État, tant que c'est pas obligatoire, bah, c'est Lucien Cerise qui disait, il y a, je voyais ça il n'y a pas longtemps, les, le, tra le transhumanisme est, est devenu euh, est passé dans la, dans la phase coercitive, c'est-à-dire que vous allez quasiment être obligé de le faire. Euh, en fait, les gens n'y vont pas naturellement pas non plus raconter n'importe quoi c'est pas parce que bah oui il y a des trucs qui circulent et en plus moi aussi ce que j'observais souvent c'est que euh, la vie la vie en Russie vous trouvez facilement du travail euh, mais en même temps si vous travaillez pas euh, bah il n'y a pas grand chose pour vous aider surtout quand vous il y a pas il pas d'aide comme ça vous n'êtes pas payé à rien vous êtes pas payé à rien faire donc en fait même je euh, voyez des, des enfants de mes, de mes amis euh, qui d'un coup passait à l'âge adulte, bon, il y a peut-être un moment de crise, un moment où sont en faille, Et puis en fait, vous les revoyez à 22 ans, ils bossent. Parce que sinon, on meurt de faim, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas il y a pas d'assistanat comme on peut en avoir en France. La médecine est gratuite. Euh, il y a, si vous êtes handicapé, vous êtes pensionné. Les familles nombreuses, moi je ne calcule pas le nombre d'aides dont on bénéficie. Euh, tout est gratuit. Enfin, je veux dire, les, Mes enfants ne payent même pas la, 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 la cantine à l'école. Dégage. Personne dans ma famille ne paye le métro euh, et euh, même dans toute la région de Moscou. Les gens ne se rendent pas compte. De la, de la... Il y a des aides en naturel, du lait, des... Enfin, c est, c est... Ne pas... il n'y a aucune excuse pour ne pas faire d'enfants en Russie et surtout, et surtout à Moscou. Donc, en fait, si vous, si vous travaillez, si vous êtes actif, euh, là, vous avez. En revanche, si vous, si vous voulez vivre des de, 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 de allocs, vous ne vivrez pas. Et c'est pas possible. <rire> donc, alors, donc, Russie, et surtout, alors, un... si vous êtes étranger, si vous êtes étranger, à part la médecine gratuite. Euh, vous n'avez droit, il n'y a rien. À rien, donc en fait euh, il n'y a pas vraiment de migration c'est et ça, et ça, ça, immigrés...
1: ce surtout la France c'est surtout la France euh, voilà, euh, c'est mm. enfin, vraiment euh, c'est moins le cas euh, je sais pas, moi, euh, euh, en Pologne par exemple, ou en Allemagne même en, ouais, en ouais. Espagne, hein, c'est surtout pour le coup c'est vraiment la France euh, qui représente euh, à lui seul euh, je crois 15% des aides sociales du monde enfin, ça, ça devient euh, ouais, pour le coup mm. euh, n'importe quoi euh, mais, mais, mais du coup, euh, en, en Russie, il y, a quand même, il, y a, il y a des minorités asiatiques, il y a des minorités aussi tchétchènes, il y a 20 millions de musulmans. Est-ce qu'il y a des mouvements euh, type décoloniaux comme en France Est-ce que, est que ça, par exemple Je ne je,
0: je, je crois pas, pas qu'il y ait 20 millions de musulmans. Je crois qu'on est plutôt près de 12 millions de musulmans. Bon, alors, même 12 millions, euh, euh, ouais. bah c'est quand même 10% de la population, pour le coup. Euh, pour une population, ou maman ouais
1: des mouvements, on va dire, communautaires, communautaristes.
0: Je dirais, euh, ils sont presque encouragés par l'État russe. Euh, pourquoi? Parce qu'en Russie, il y a ce qu'on appelle les religions euh, traditionnelles. Et donc, il y a évidemment en tête l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Euh, et donc, en fait, euh, la Russie n'est pas un pays à euh, confessionnel, ni laïque, c'est un pays multiconfessionnel dans lequel, d'ailleurs, les chefs religieux sont consultés. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, sur les mœurs, c'est euh, la tendance elle est franchement très conservatrice. Euh, on l'a encore vu récemment, et ça donne des... Ça, bon, je vais pas rentrer, on pourra rentrer dans le détail tout à l'heure, mais mais globalement, euh, donc déjà, le fait que la Russie est fière d'avoir une communauté musulmane. Et ensuite, faut pas s'imaginer que vous avez 12 millions de musulmans, de musulmans unis, vous avez après d'autres caractéristiques des peuples musulmans, euh, qui fait que même entre eux, certains s'entendent pas. Euh, les Tchétchènes, bon sont très peu nombreux en russie sur un pays qui maintenant avec la avec les, les terres réunifiées d'ukraine fait euh, je sais pas plus de 160 millions d'habitants vous avez un million et demi de Tchétchènes qui en plus ont pas une démographie galopante euh, comme euh, on peut c'est pas c'est pas, pas l'afrique ils font un peu plus d'enfants mais euh, finalement ça se voit pas trop dans, le, dans la balance et puis en plus le Tchétchène n'est pas un déraciné il est de tchétchénie sa terre est, euh, et puis après il y a tous les faits de la, la guerre en ukraine qui a remonter l'image du Tchétchène dans, dans le, dans le, chez les Russes, qui de manière assez impressionnante. Ensuite, vous avez les Tatars, qui sont en Russie depuis cinq siècles, depuis la prise de Kazan, par Yvan le, le Redoutable, Yvan Terrible, comme vous dites en France. Euh, donc, il euh, y a toute une tradition, ça s'est pas toujours bien passé, mais globalement, le, le, le ton qui est trouvé, euh, et surtout cette idée euh, d'un affrontement commun contre l'Occident décadent. Euh, tout le monde connaît Ramzan Kadyrov mais il y a celui que je pense être son successeur qui c'est le général Alaoudinov, qui est un jeune général euh, de la garde nationale tchétchène qui est qui est en plus quelqu'un de très profond qui fait des Souvent qui intervient dans les médias, qui fait des, des, des très, très 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 apaisés, etc. Euh, lui, il reprend le discours de Vladimir Poutine. On lutte contre Satan. On lutte contre des gens qui transforment les, les enfants, les garçons en filles, les filles en garçons, euh, qui ne respectent pas Dieu, qui ne, qui ne respectent pas euh, la, la, la loi naturelle, etc. etc. Donc, euh, euh, je dis pas que c'est parfait. Mais euh, ça, je vois aujourd'hui en l'état aujourd'hui je vois pas de je vois pas de problème. Il y a évidemment c'est toujours euh, les minorités sont toujours un, un moyen d'accès aux puissances hostiles. Le pentouranisme hein, ou le panturquisme, essaie d'utiliser euh, les minorités euh, tatars. Euh, bon, mais pour l'instant euh, déjà je pense pas que la Turquie fasse tellement rêver les populations musulmanes de de, de Russie qui finalement trouvent leur compte dans cette Russie moderne euh, et qui va euh, qui va vers l'avant. Euh, donc, euh, je ne euh, dis pas que ça ne peut pas être un problème. Encore une fois, toute minorité peut devenir, peut devenir un problème. Mais la grande différence avec, les, avec les, nos, nos musulmans, c'est qu'ils euh, ne sont pas déracinés. Le tatar, il est du tatarstan. Le tatar de Crimée, il est de Crimée. Je ah te pose le...
1: cette question, parce que tu vois euh, que la, la société française est ultra divisée. Euh, quand il y a un voile à l'école, par exemple, une fille voilée à l'école, bon, bah, ça crée des scandales. Est-ce que ça, ces choses comme ça existent euh, en France ouais, Ou par exemple, je ne sais pas, des gens qui demandent « je veux manger halal » ou « je sais rien » au cacher, ». Est-ce que c'est des choses qui existent en Russie
0: euh, alors là, euh, pas. La... <rire> en fait, ça dépend de la région dans laquelle vous vivez. Si vous allez vivre, dans, par exemple, en Tchétchénie, ben, les femmes portent le voile. C'est culturel. Vous croisez quelques personnes, c'est très rare, à Moscou qui portent le voile. Il y en a, ça dérange personne, tout le monde s'en moque. Enfin, c'est pas de... Et puis surtout, c'est assez discret, c'est c'est un peu à l'iranienne, vous voyez, euh, c'est pas, euh, même plutôt un élément de d'élégance dans, dans dans certains cas. Euh ça me choque pas et puis vous enfin vous avez pas la burqa c'est pas euh, les, les visages sont pas sont pas cachés et puis les femmes sont ça va être coquettes même avec un voile euh, un voile sur le visage euh, autour du visage donc euh, ça me choque pas à Moscou honnêtement il y a pas de
1: revendication
0: euh, non, non non on, quand il y a des grandes fêtes musulmanes quelquefois effectivement là tout d'un coup on voit comme il y a peu de mosquées en fait euh, et peu de mosquées à Moscou euh, et non, autour de Moscou on les on les voit sous, tous débarquer autour de la grande mosquée qui a été reconstruite hein, il n'y a, a pas longtemps donc là quelquefois ça choque un peu les, les, les populations locales mais russes mais globalement je vois pas d'hostilité euh, je n'observe j'observe pas je, me, je me, en tout cas euh, c'est pas C est... C est mais vous m'en parlez, en fait, ce n'est pas un sujet. Vous, vous m'en parlez, là, vous m'obligez, aller. Euh, euh, oui, qu'est-ce qui s'est passé pas,
1: C'est euh... euh, bah, une différence qu'avec la France, parce que la France, euh, c'est une société divisée. Pourtant, on dit que la République, elle est unie, laïque, il n'y a qu'une communauté. Euh, en Russie, tu me dis que c'est multiconfessionnel et il euh, y a quand même de multiples communautés. Et, et, et visiblement, euh, ça se passe différemment. Donc, euh, euh, ah,
0: Moi, je vais, je vais mettre les pieds dans le plat. En France, il y a une religion obligatoire, c'est la laïcité. C'est vrai. Donc, il y a en fait un athéisme militant. Donc, aucune religion euh, n'est compatible avec la laïcité. C'est une religion totalitaire. Enfin, faut, je vous renvoie à Vincent Payon euh, Je vous renvoie ben, il y a Youssef Inni qui avait pr produit un, bou un bouquin sur la, la mystique de la laïcité. La laïcité est une religion de fanatiques. Et c'est la réponse un peu à tous les problèmes. En Russie, c'est pas le cas. La Russie, euh, c'est un pays multiconfessionnel. Vous pouvez être euh, laïque ou athée et, et pratiquer la laïcité euh, avec vos proches, voyez si ça vous intéresse. Mais euh, vous, vous ne pouvez pas imposer vos vues, vous ne pouvez pas euh, retirer une statue de Saint-Michel, comme j'ai vu au Sable de Lonne, euh, parce qu'une bande de fanatiques euh, euh, dans une loge locale a décidé que 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 n'était que pas possible. Et de toute manière, il y a un consensus sur le fait que la Russie est orthodoxe chez les musulmans. Moi, enfin, je suis invité de temps en temps à l'équivalent de KTO, ça s'appelle « Space TV » quelques euh, quelquefois on était un moment je me souviens j'avais été invité euh, au moment où la notre-Dame a, a brûlé euh, il y avait un musulman et comme d'habitude les représentants euh, euh, donc euh, et tout le monde était euh, en train de se lamenter les pauvres français mon dieu euh, la France catholique euh, que ce soit le musulman etc., etc. et donc et, et ce que je dire, en plus on l'observait notamment dans cette dans cette guerre de l'OTAN contre la Russie c'est que euh, les bouddhistes, les musulmans, euh, les juifs et euh, même si euh, c'était assez partagé, il faut dire, chez les juifs ça n'était pas aussi euh, aussi euh, une manière aussi euh, spontanée, en tout cas aussi unifi unifié que chez les musulmans par exemple, mais immédiatement tout le monde a adhéré euh, parce qu'on a bien compris que c'était une guerre idéologique également de l'occident décadent, j'entends bien décadent, et sataniste, pour citer les mots, contre la, la Russie chrétienne qui croit en Dieu, qui a mis Dieu dans sa constitution il y a trois ans. Euh, voilà, c'est comme ça.
1: Ça signifie que pour toi, en fait, le, le problème aussi de la France, c'est la République des Lumières et euh, ben, euh, la laïcité qui en découle, quoi.
0: Mais ce pas les musulmans qui ont demandé de retirer la, la, la statue de Saint-Michel au sable d'Olonne. Ce n'est pas les musulmans qui nous empêchent de mettre des crèches dans les mairies. C'est vrai. C est, c est... Et c'est pas les musulmans qui se sont fait venir en, en, en France. Ce sont ce euh, ce sont de, ce sont de de des hommes. De, 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 de... qui, qui a, a mis l'avortement dans la Constitution Ces trois Blancs, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Qui a décidé de livrer les armes à, à, à l'Ukraine, de ruiner la France dans une guerre qui ne nous concerne pas C'est pas les musulmans. Et là, on parle de questions fondamentales. Alors après, effectivement, on a fait venir, pour des raisons euh, soit économiques, soit à mon avis, surtout idéologiques, parce que la gauche avait besoin d'un lumpen prolétariat, euh, puisque la, les ouvriers français et les employés français voulaient plus voter pour elle, donc ils ont importé des nouveaux électeurs. Donc on a fait venir des gens qui se trouvent euh, étaient musulmans. Et ces gens veulent prier dans des endroits décents Mais moi, je suis catholique, je suis très content de trouver à Moscou une église catholique. Euh, euh, et et le catholicisme n'est pas une religion traditionnelle en Russie. Euh, sinon, j'y vais chez les orthodoxes, mais c'est pas pareil. Donc, euh, donc voilà. C est, c est le... Moi, j'aurais préféré qu'ils viennent pas. J'aurais préféré qu'ils restent chez eux. Et je pense qu'ils auraient été d'ailleurs beaucoup plus heureux, surtout maintenant où la France est ruinée. Mais euh, globalement, c'est pas. Euh, ils sont. Euh, ils sont. Euh, c'est des masses qui ont été déplacées par des gens qui savent très bien ce qu'ils font et qui euh, qui veulent effectivement nous. Euh, à euh, nous envoyer les uns, les, les uns contre les autres. Et je pense que euh, peut-être qu'un jour ou l'autre, il faudra régler le problème euh, entre, entre musulmans et chrétiens en France, mais d'abord, il faut régler le, le compte de la gauche française qui a créé cette situation de guerre civile, et surtout pas se faire piéger bêtement par ces gens-là. Je veux dire, vous écoutez le discours de Mélenchon, par exemple, et, euh, il dit « oui, euh, je suis contre le racisme anti-musulman » comme si euh, l'islam le, 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 était une race, c'est complètement débile. Euh, mais parce que comme leur... leur, leur euh, Et on a entendu également Corbière dire, pareil, ceux qui aiment le, le, le film de euh, sur euh, Vaincre ou Mourir, de, de Charette, euh, c'est les mêmes qui sont racistes. Donc eux en fait leur seul leur seul prisme qui a été inventé dans les années 80 par Mitterrand et la bande de bernard henri Lévy, Finkelkraut à l'époque etc. Ils sont toujours dans le même le même logiciel, c'est-à-dire euh, de nous expliquer en fait le, le péché suprême c'est le racisme, mais euh, mais comme comme bah, Mélanchon c'est pas un secret c'est un, un franc-maçon du Grand Orient, euh, il va il, il veut tout ramener une question religieuse. Oui. Et, et ce qu'ils veulent, c'est comme ce que vous voulez Jaurès, l'islam de la République, l'islam des Lumières, etc., etc. Moi, je leur souhaite bien du plaisir. Et Je ne souhaite ouais, pas pour euh, euh, les musulmans qu'ils qu 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 arrivent à l'islam des Lumières. Ne faites pas ça. <rire>
1: bah, oui, euh, alors moi, je conseille aux gens de ne jamais aller dans les Lumières, euh, de, de, de se convertir ouais. à, à Rousseau et Voltaire. Hein. Je ne vous conseille mmh. pas. Hein. Ça, ça, ça c'est une évidence. Euh... Mais, mais, mais du on,
0: coup, on se rend compte que tous ces gens-là, en fait, en fait, en fait, on vit la, la, la continuation de la Troisième République, à la fois de la Révolution, mais surtout de la, de la Troisième République. Et ils se sont bercés de, de fantasmes, de, de euh, comment dire, de d'hystérie, de, de, de frénésie, comme disait le Général de Gaulle au moment du putsch d'Alger fréné, Leur frénésie. Et, et en fait, et, et ils pensent que ils peuvent à la fois créer une société transgenre. Une société en important des, 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 des populations hyper conservatrices d'Afrique ou du Proche-Orient et faire vivre tout ça avec euh, avec quand même la France d'avant qu'ils aiment bien parce que Mélenchon et Corbière, je pense qu'ils sont pas contre un, un apéro euh, et, euh, et un coup de rouge avec euh, avec un bout, de, un bout de fromage. Donc et tout ça ne marchera pas quoi. Et, mais mais sais, tout ça sous l'espèce la, sous la, sous la, sous de, de chape, chapeauté par la, la sainte laïcité, cette espèce de religion mais, fanatique. Mais tu
1: sais, ils essayent, parce que, euh, moi je remarque en France, <rire> ils, mais si, ils essayent, parce qu'ils mettent en avant des transgenres d'origine africaine. Par exemple, l'équipe a titré sur un transgenre d'origine sénégalaise. Ils mettent en avant le jeune Bilal Hassani. Enfin, vraiment, ils, ils essayent hein. ils, ils d'imposer... Euh, ce progressisme envers ces populations, et c'est pas impossible qu'ils puissent y réussir pour le coup.
0: Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que notamment euh, parce qu'en plus le, le flux migratoire continue, donc à chaque fois les, bah, les, les populations africaines sont renouvelées et celles qui débarquent en France. Mais euh, il faut voir une chose, c'est que maintenant, de par mon activité à Russiatudea, de par j'ai un certain succès en zone africaine francophone et j'ai des retours. Euh, les, les Africains sont horrifiés par l'homosexualité et par toutes ces, euh, toutes ces idéologies qui tournent autour. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne veux pas vous faire sauter votre chaîne, mais ça les horrifie. Ça, la réalité, c'est ça. Et même ceux et j'en parlais avec un de avec un justement, un quelqu'un avec qui j'échange sur ces sujets-là, euh, donc un Camerounais euh, et qui me disait même ceux en fait qui se soumettent. À, euh, qui se soumettent à, à le fait que si vous voulez réussir dans le dans le dans le spectacle en France, il faut passer par certaines choses. Même eux détestent ça en fait. Même s'ils sont passés par là. Donc non, il y a un rejet profond de de ce modèle dégénéré d'occident, ce que j'appelle l'occident dégénéré, par notamment l'Afrique noire, surtout l'Afrique noire. Et euh, et ça ça passera pas. Ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous pouvez pas avoir à la fois Molenbeek et la Gapride. C'est aussi simple que ça. C'est compliqué, en effet. Et du coup, pour en revenir à la Russie, mmh.
1: euh, est-ce que c'est vraiment une société conservatrice, la Russie Alors, je vais citer un, un ami commun, <rire> Patrick Henry, et, et qui me dit « Non, il euh, y a énormément d'avortements, il y, euh, y a de la criminalité, c'est pas vrai, c'est un, un mythe. » Toi, toi qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Sur la criminalité, non, c'est faux. En tout cas, je... je... Je, je connais personne autour de moi qui s'est fait agresser ces derniers mois je ne connais personne euh, Et Moscou c'est quand même 13 millions d'habitants donc c'est euh, un quart de la, de la population polonaise hein. euh, Et enfin, je, je vois pas de quoi il parle oui au Dagestan dans, dans certaines zones il y a plus de criminalité qu'ailleurs mais pas c'est pas ce que c'était dans les années dans les années 90 sur l'avortement quand Vladimir Poutine est arrivé donc il y a 23 ans il y avait 1 400 000 avortements Aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres il y a pas longtemps, officiellement, il y en a 250 000. Les, euh, les militants anti-avortement pensent qu'il y en a 400 000. Sur une population de 160 millions d'habitants, c'est beaucoup moins qu'en France. Euh, ensuite, c'est vrai qu'il y a effectivement des une, bah, des, il y a des gauchistes, euh, mais si on peut comparer à la Pologne, Varsovie est une ville, ville homo-friendly, il hein, faut dire la vérité. Euh, j'ai des copains qui habitent en Pologne, euh, ils me disent, oui, bah, si vous êtes à Cracovie, c'est bien, si vous êtes à la Varsovie, la ville, d'ailleurs, euh, euh, comme à Budapest, hein, la ville, elle est... Euh, elle est euh, alors, je pense qu'à Budapest, j'ai bon espoir que le, le parti d'Orban reprenne le contrôle, mais il euh, y a toute une génération qui est née, euh, qui a été corrompue par l'Union européenne, et donc je pense qu euh, qui a rejoint cette idéologie-là. Et je dis pas que la Russie, c'est parfaite, mais euh, comme disait Gide, elle suit sa pente en la remontant. Et notamment sur l'avortement, on est passé d'un million quatre cent mille officiels à deux cent cinquante mille. Et il y a un consensus sur l'avortement en Russie, c'est-à-dire que c'est mal. Et il y a eu un débat il y a quelques années, j'en avais parlé, euh, je, et donc euh, entre, le, le c'était à l'époque, c'était une femme, le ministre de la Santé russe, et l'église orthodoxe qui souhaite l'interdiction de l'avortement. Et la réponse de, de la ministre de la Santé, ça a été de dire, mais on est bien d'accord qu'il faut que l'avortement cesse, mais si jamais, en gros, on interdit, ça va être les aiguilles à tricoter dans les caves, ça va être le carnage, etc. Autant faire ça pour... pour pour Autant autant essayer de, de gérer le problème plutôt que de l'interdire brutalement. Et même là, je voyais, il y a un, un député de la, la Douma qui veut faire passer une loi qui pour interdire l'avortement à la première à la première fois qu'une femme tombe enceinte. Parce que effectivement, les avortements peuvent entraîner, entraîner de la stérilité... Euh, féminine etc donc en fait déjà c'est un sujet comme aux états unis où on peut parler librement ce qui n'est pas le cas en france en france euh, je veux dire, on dit que marine le pen est de droite marine le pen est une militante pro-avortement on n'est pas de droite quand on est pro-avortement En tout cas, on n'est pas conservateur ça n'existe pas alors vous êtes à droite de jean-luc mélenchon mais vous n'êtes pas de droite c'est totalement faux et surtout pas conservateur et c'est un sujet dont on ne peut pas parler qui oserait parmi les grands candidats aux élections présidentielles dire je suis pour, par exemple la fin du remboursement de l'avortement par la sécurité sociale ou, euh, ou, ou des choses comme ça donc euh, euh, et je vois d'ailleurs autour de moi et ce qui est intéressant depuis le début de l'opération spéciale j'ai une nièce qui a 19 ans et, euh, et elle me disait beaucoup de ses amis se sont sont tombés enceintes parce qu'en se disant, mon mon copain, il peut peut-être être, euh, il peut peut-être mobilisé, Donc euh, ben, je veux garder quelque chose de lui. Et euh, et je pense qu'après la victoire russe, on aura également un baby boom hein, comme on a comme on a souvent après les après les victoires militaires. D'ailleurs, même quand on perd la guerre. Euh, et donc euh, donc euh, non non, il y a, moi je pense que les, la Russie va dans le bon sens lentement mais sûrement. Et surtout les religions traditionnelles qui sont toutes contre l'avortement. Euh, l'islam l'orthodoxie le judaïsme le bouddhisme je sais pas je, je crois aussi euh, mais je suis pas spécialiste et euh, eh bien pousse demande l'interdiction il y a, il y a toute une, euh, par exemple le, le la, la GPA euh, qui était euh, qui s'est développée donc la GPA qui était donc qui s'est dé, développée en fait dans les années 90 euh, euh, en Russie, en, en toute anarchie. Petit à petit, quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a commencé à la limiter. Donc euh, uniquement les couples qui pouvaient pas avoir d'enfants. Ensuite, euh, euh, et, et, et petit, en, en, en réduisant le, les gens autorisés à la faire. Et puis il y avait euh, et finalement, bah, en décembre 2022, la GPA était interdite pour les étrangers. Et je pense que l'étape suivante, et à mon avis on n'est pas loin, ça va être l'interdiction plus récente de la GPA. Mais il y a un lobby parce que ça rapportait beaucoup d'argent. Euh, il y a un lobby, euh, il y a un lobby euh, GPR en, en Russie euh, qui explique que c'est pour des raisons, des gens qui peuvent pas avoir d'enfants. Euh, voilà. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que le tout va dans le bon sens. Et je je pense que euh, comme le, le PIS en Pologne, puisque la comparaison était avec la Pologne, est un parti stupide. Et qu'il s'est relancé dans une espèce de conquête de, dans son territoire du XVIIe siècle en Ukraine et que ça marchera pas, euh, il va perdre le pouvoir et en automne vous allez voir arriver la gauche euh, polonaise au pouvoir et là vous allez avoir euh, avortement, euh, transsexuel, euh, immigration, tout, tout, tout ces, toutes ces bonnes choses que, qui ont détruit, qui ont détruit la France. Donc, je pense que la, la, la Pologne n'est surtout pas un exemple, euh, euh, ce qu'il faut faire, même si aujourd'hui, je, je pense Moi, je, je, le PIS est un, ouais, je suis pas très est, est un parti ami de Mille la Russie. Euh, euh, bon, je le je le, le t en t en PIS est un parti de Mille la Russie, mais je, je souhaite quand même pour les raisons ah, intérieures polonaises. En fait, que, en Pologne, moi, je
1: vais te dire, en Pologne, euh, c'est pas, pas compliqué, c'est l'Est qui est PIS et c'est l'Ouest qui est PO. Bon, malgré tout, PO, ils sont quand même plus à droite que LR et le RN hein. malgré tout. Malgré tout.
0: <rire> et que le Front National, j'en suis sûr. <rire> voilà. Donc, donc voilà, donc du
1: coup, bon. Mais après, tu sais, la poème, ça a des particularités. Euh, tu ne peux pas trop faire le… Tu ne peux pas être un politique même libéral et faire un peu le con parce que dans la rue, ils te le rappellent très vite. Hein. Et ça, ça ouais, c'est la ouais. différence avec la France, pour le coup.
0: Mais, mais donc, ça, ce qui est drôle aussi, c'est que euh, ça, c'est le communisme qui les a protégés de ça. Euh, tu vois, je te citais le, le, le film euh, Les Tricheurs de Marcel Carnet euh, en fait euh, la, les idées les idées qui ont dégénéré notre pays, on peut dire euh, notamment les rapports King's euh, qui ont euh, petit à petit tansé, tenté de faire euh, de homologuer homo, le, 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 notamment la pédophilie, hein, qui, qui ont joué un rôle extrêmement euh, extrêmement important tout ça, ça a été distillé à petites gouttes en, en Europe et ce qui fait que, bon, en gros, à partir des années 80, on a commencé à parler de gay, on a commencé à voir arriver euh, la gay pride, les minorités, les droits des minorités, ça aboutit au marge et etc. Et ça, en fait, le communisme a protégé toute l'Europe de l'Est de ça. C'est ça le paradoxe. Donc, euh, le PIS devrait y penser, parce que si le PIS avait fait partie de l'Europe de l'Ouest, aujourd'hui, il, serait comme, dire,
1: euh, euh, il serait comme la, la France. Pologne, euh, concernant la Pologne, concernant oh, PIS, je vais te dire, hein, euh, euh, le patron du PIS, c'est Kaczynski. voilà. Bon, c'est lui le vrai patron, c'est lui le vrai président, c'est pas Duda et compagnie. Bon, et euh, euh, Kaczynski, il est persuadé, je pense à juste titre, que euh, Smolensk, c'est les Russes. Voilà, il en est persuadé, et il y, y a cette affaire là qui, qui, est, euh, qui est prégnante, quoi, du coup. Bon, après, moi, je vais te dire, et je suis malheureusement minoritaire en Pologne. Euh, sur la question de l'Ouest ukrainien, d'ailleurs, je n'arrête pas d'en discuter avec l'autre, là, euh, qui me dit, ah, t es, t es minoritaire là-dessus. Moi, je pense que euh, ce qui serait intéressant, c'est de découper euh, l'Ouest ukrainien et de le prendre. Et voilà, et puis, je le terme, suis d'accord euh, avec le reste.
0: Je leur souhaite, bien, par ailleurs, bien du plaisir, par avance, bien du plaisir, comme des générales de Gaulle. Reprenez, euh, et j'ai hâte de voir ce que les Polonais font des euh, mémorials à Bandera et Chouzkiewicz. Bah, ils vont...
1: Moi, je vais te dire une chose. Faut pas croire. Hein, les Polonais, ils sont pas euh, aussi amoureux des Ukrainiens qu'on le pense. Hein, euh... oh, mais
0: je, je alors, j'en suis persuadé. J'ai ah. des amis en Pologne. Hein. J'ai des amis en bah, Pologne. loin. Hein. Et, et euh, je, évidemment que euh, quand euh, l'avenue la, Bandera à Lvov, à mon avis, euh, ça n'a pas duré longtemps, si jamais. Ils vont le faire péter. Moi, j'en
1: suis sûr aussi. Je suis aussi. <rire> mais, voilà. je... mais bon, euh, Patrick, en fait, Patrick, il a la, la vision d'un Français en Pologne, et, et donc. Euh... Et, et en plus, il est à Cracovie, là-bas, c'est… Enfin bon, bref, je, Mais je ne vais, vais pas forcément… Mon but, ce n'est pas de parler de Nus, c'est de parler, pour le coup, de la Russie. Euh, euh, du coup, il y a un truc euh, aussi qui, qui m'intéresse euh, sur la Russie, c'est est-ce qu'il euh, est -ce qu y a un mouvement de, de volonté de réécriture de l'histoire ou des romans passés, euh, comme, euh, je ne sais pas, moi, euh, pour les romans d'Agatha Christie dernièrement ou comme pour mettre, je ne sais pas, moi, la petite sirène euh, noire des choses comme ça. Est-ce que ça, ça existe Ce <rire> mouvement-là existe en Russie
0: Non. Même, même s'il si est minime, par exemple. Non, non, ça non, n'existe ça pas. Non, non, c'est complètement... C'est juste non, une politique euh,
1: occidentale. Non, en il fait.
0: y, y a une volonté de redécouvrir un peu son histoire, euh, y compris euh, les choses qui ne font, euh, font pas forcément euh, plaisir. Il y a eu uh, tout un mouvement de réhabilitation, j'en ai parlé, cinématographique euh, des Blancs au moment de donc, la guerre la guerre civile euh, il y a aussi euh, notamment ça c'est du côté de Vladimir Poutine euh, qui visiblement n'aime pas les bolcheviques, hein. il avait comparé d'ailleurs, j'avais plusieurs fois cité la vidéo euh, en la sous-titrant euh, il avait euh, il avait comparé les libérales, donc ces gauchistes à la Navani, aux, aux bolcheviques en disant les bolcheviques en 1917-1917 en 1907 -1917, tandis que nos les officiers, les soldats russes se battaient contre l'ennemi allemand et euh, eh bien eux ils préparaient la révolution, ils trahissaient nos arrières. Et, euh, et ça donc pour ceux qui disent que Poutine est, est euh, l'héritier des bolcheviques, est qui, vraiment ils n'ont jamais lu ni entendu ce qu'il disait. Il ne faut pas aussi non plus oublier que dans son discours du 21 février 2022, euh, il dit il dit euh, vous voulez une décommunisation donc il parlait des, des ukrainiens, eh ben allons y jusqu'au bout. Et ça ça veut dire la fin de l'Ukraine.
1: Mais et, si mais vous, il vous voulez la décommunisation hein, Enfin, pourquoi tu poses cette question Parce qu'il aurait pu, par exemple, avoir mmh. un mouvement comme ça euh, sur les années de Staline, par exemple. Euh,
0: disons que déjà, Staline, l'Union soviétique a été déstalinisée en, en, euh, en 1956. Donc déjà, des monuments de Staline, il y en a très très peu. Euh, C'était euh, un peu la réaction thermidorienne pour comparer à ce qui s'est passé en France. Euh, au, euh, un siècle avant, c'est-à-dire que euh, tous les révolutionnaires, euh, c'est-à-dire la gauche française a commis des crimes monstrueux et ils ont fait porter le chapeau de leurs crimes euh, à deux criminels, c'est-à-dire euh, Robespierre et, et Saint-Just, et en disant, voilà, bah, euh, on les a décapités, euh, l'affaire est réglée, euh, passons à autre chose. Et après, directoire, Napoléon, etc. etc. Donc, euh, en fait, le, le 20e congrès, donc Staline meurt en 56, en 1960, il y a le 20e congrès, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fait porter à Staline tous les crimes que ces bolcheviques avaient, euh, avaient commis. Et euh, euh, donc, en fait, ceux qui disent, oui, réhabilitation de Staline, non, Staline, il n'y a, a pas de réhabilitation. Staline, il a été purgé depuis longtemps euh, déjà. Le problème, à mon avis, c'est plutôt Lénine. Alors, il y a toujours le mausolée de Lénine euh, euh, sur la place rouge. Euh, quand vous allez à Donetsk, euh, bah, la place principale, c'est la place Lénine. Alors bon, moi, je leur avais posé la question, je leur avais dit, mais euh, attendez, euh, euh, vous, euh, Lénine, c'est le fondateur de l'Ukraine. La première statue, c'est vous qui devriez déboulonner les statues de Lénine. C'est pas, c'est pas l'autre côté. Et euh, il me, et à chaque fois il me répond, les Russes ne font pas la guerre contre les statues ni contre les langues, parce que l'Ukrainien est promu euh, euh, dans le monde russe. Euh, il a, il a, il a un statut officiel, régional, mais, mais officiel, ce qui n'est pas le cas de la langue russe en Ukraine. Donc, donc en fait, euh, le, systématiquement, euh, euh, en fait, on a. Euh, c'est une espèce de, de comment dirais-je de de leitmotiv de dire oui mais regardez ils sont en train de, ré, de réhabiliter Staline non la seule chose et c'est vrai c'est reconnu par un, par un grand historien français jean Lopez, c'est que Staline est le vainqueur de la deuxième guerre mondiale et euh, c'est lui qui a été capable d'organiser euh, l'économie l'armée le tout le système de l'Union soviétique pour vaincre euh, l'Allemagne nazie c'est bah, une réalité
1: cas, donc aujourd'hui les jeunes euh, les jeunes russes euh, voit en Staline, en gros, le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Le, quoi.
0: le généralissime. Mais je veux dire, c'est un fait historique. C'est un fait historique. Sure, sure. C'est. Euh, voilà, c'est. On peut ne pas aimer Napoléon, mais Napoléon était un, un, grand, un grand général, sans doute le plus grand général de son époque, c'est même certain. Euh, voilà, mais ça, ça, ça n'empêche rien. Et Staline est celui qui a permis de. La Russie a des ressources inépuisables et immenses. Mais il faut être capable de les concentrer. Et, et Staline a réussi à organiser et surtout, y compris bah, en provoquant la mort de millions de, 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 de Russes, d'Ukrainiens, de Kazakhs, par les, euh, au moment de la Grande Famine il a donné un outil industriel militaro et militaro-industriel à l'URSS, hors norme, qui a permis de vaincre l'Allemagne nazie la production de chars en, en URSS c'était même pas comparable à ce que faisait l'Allemagne nazie la, la grande surprise d'Hitler, ça n'a ça pas été la les masses humaines, contrairement à ce qu'on a dit, c'était les masses de chars, et oui, qui étaient qu meilleurs avait, que les siens. D'ailleurs, il y a eu
1: la, la plus grande bataille de chars euh, en voilà.
0: soviétique, ouais. de tous les temps. Et voilà. surtout, une capacité industrielle. Mais d'ailleurs, il, il, il a été publié il n'y a pas très longtemps, l'enregistrement qu'avaient fait les services secrets finlandais d'une discussion entre Adolf Hitler et Mannerheim, donc qui était le, le chef d'État finlandais, puisque la Finlande était l'alliée d'Adolf Hitler, de la Magnazie, au début de la guerre. Et, euh, et donc on, en, on entend Adolf Hitler qui lui parle des usines géantes qu'ils ont découvert précisément. Dans, et, et en vrai, ils il, il étaient capables. Il, il exagère les chiffres, hein, mais il est capable. Il était capable de produire des dizaines de milliers de chars. Euh, et effectivement, euh, euh, l'Union soviétique produisait plus de 20 000 chars par an, alors que l'Allemagne était au bout du rouleau. Et, et, et On était plutôt autour de 3 000. Et puis en plus, et ils étaient et sur et deux fronts.
1: Mais tu as parlé de Lénine qui a créé l'Ukraine. Comment Lénine est vu justement aujourd'hui parmi ces jeunes
0: euh, Alors, c'est un personnage historique qui s'en moque un peu. Je sais, euh, et je pense d'ailleurs que je pense que la, la victoire de la Russie à la fin de cette euh, cette guerre contre l'OTAN sera l'occasion de euh, par exemple de, de, de déménager la statue, de déménager Lénine euh, du mausolée. Euh, Poutine l'a dit, il voulait pas le faire parce qu'il veut pas semer la guerre civile dans la, au sein de la population. Euh, il sait qu'en fait la majorité, l'immense majorité des Russes s'en moque. Et il sait qu'en revanche, pour les vieillards, eh c'est leur jeunesse, c'est Lénine, ils y ont cru, on les a élevés là-dedans, donc euh, il y aura des manifs du Parti communiste avec des vieilles dames, avec leur, bon, leur, leur drapeau soviétique, euh, il vaut mieux attendre que plus personne n'y pense, et comme disait Napoléon III, on ne détruit bien que ce que l'on remplace, et moi je vais vous dire… Ils se débarrasseront de Lénine, le jour où Poutine sera mort parce qu'à la place de, de de Lénine, vous aurez des statues de Poutine devant la lumière il, il
1: y aura le mausolée de de Poutine. Non,
0: ça j'espère non, non non ça d'ailleurs ça plairait pas à Poutine. Mais par exemple la place la place Lénine à, à Donetsk se deviendrait une place Poutine. Mais pour vous donner un peu le genre c'est que par exemple donc c'est deux, c'est là il y aura pas de il y aura évidemment pas de, de commémoration du 9 mai à Donetsk, il y en a pas eu l'année dernière à cause parce que les les Ukrainiens bombardent le centre-ville régulièrement, mais il y en avait les autres années, j'y étais invité à chaque fois. Et je me souviens, les dernières fois, ils faisaient exprès de mettre l'estrade avec le concert le soir devant la statue de Lénine. Et on ne voyait plus du tout la statue de Lénine. Donc, il y a une prise de... Il faut juste il faut, il faut faire les choses à la Russe, il faut laisser le faire tranquillement. Et euh, il y a plus de socialisme et de bolchevisme et de communisme en France qu'il y en a en Russie ou en Chine, croyez-moi.
1: Et du coup, euh, cher euh, Xavier, euh, ma dernière question, euh, quelle est ton actualité Est-ce que bientôt, on pourra te voir en France hein Est-ce que tes fans français pourront euh, venir te toucher, te euh, parler en France euh, Donc, raconte-nous.
0: <rire> Alors, euh, là, dans l'immédiat, euh, mi-mai, je vais aller dans le Donbass euh, pour une mission humanitaire avec euh, Nicolas Mirkovic, avec l'association... Est-ce que tu verras
1: Crystal Néant
0: Bien sûr, je la vois à chaque fois que je vais. Ah, C'est une bien. très bonne amie. Très bien. Qu'on a bah, d'estime à géopolitique. Oui, oui, oui. Bah, J'ai beaucoup d'estime pour elle. Elle le sait. On est, on est très proche. Euh, et, euh, et puis, début juin, normalement, je, je serai en France. C'est pas encore ça. Début juin.
1: Ouais. Bah, bah, voilà. Donc, vous verrez Xavier Moreau début juin en France. Tu auras peut-être euh, peut euh, une dédicace, quelque chose
0: bah, J'essaie de. Je termine mon livre de, qui est en fait un. Pas vraiment une mise à jour. Mais je réécris un livre sur l'Ukraine puisqu'en fait, le précédent que j'avais écrit, c'était donc Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, euh, c'était jusqu'en... Ben, je l'ai publié en, en 2015, donc euh, c'était vraiment la partie historique, les événements immédiats. Et là, je réécris quelque chose de complet euh, de ce qui s'est passé de, depuis 2015 jusqu'à jusqu nos jours, pourquoi la guerre hein, s'est euh, déclenchée, et puis pourquoi la Russie va gagner la guerre. Euh, ça, on en a parlé au début. Euh, au début du euh, au début de, de, de cette interview donc euh, voilà je euh, j'avance lentement parce que j'ai énormément de travail vous, vous savez j'ai pris enfin tu le sais j'ai pris un, un programme sur russia today qui va continuer quoi qu'il arrive donc euh, donc voilà beaucoup de boulot mais j'essaierai de le sortir toujours en auto éditeur euh, d'ici la fin du mois de mai c'est pas gagné mais c'est jouable
1: En tout cas, merci beaucoup cher xavier on a passé une heure et demie ensemble formidable euh, Merci je vous à salue toi. tous, passez une excellente soirée et demain soir, 19h une exclue, la biographie de Richard Boutry, donc Richard Boutry, de la minute Ricardo, sera présent demain 19h. Merci beaucoup, cher Xavier. Salut, à Merci la à prochaine. Toi. Merci
0: à toi. Ouais.